0: Estás escuchando el episodio 156 de Geek Supremos, El podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación Si ustedes se ponen esto Porque eso no salió en el
1: capítulo, güey Fue lo que no salió
0: Les Así puede está. salvar la vida
1: Esto les puede salvar la vida Pónganselo en el corazón Y siempre va a estar Dios con ustedes
0: <risa> eso es lo que, eso, eso es les, lo importante Eso es lo importante ya sabemos cómo a Dios le encantan los, los juegos de cartas, <risa> sí, 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 sí. Por eso, bueno,
1: todavía no, pero por ahí puede ir nuestro, nuestra estrategia. Sí, sí. A ver. Pero,
0: pero, recuerden en todas las redes sociales que nos encuentran como hoy, que esperamos en cada una de ellas, acá abajo en la descripción fácil y sencillo.
1: Ay, perdón, fácil y sencillo. Fácil y sencillo, así
0: es. Este... Sí, sí, sí dale,
1: dale, dale. dale Ya empezamos con el sí, 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 episodio, sí, que a
0: quedarle hay que que darle... Bienvenido a tu podcast favorito de Cultura y Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, te voy a contar a ti y a mi amigo y compañero. Si sale un as, soy César Briseño. ¿Sale
1: un as? No, güey. Si sale un as, soy César Briseño, si sale un as soy César. Si sale un as, soy <risa> César Briseño, sale un as.
0: Soy, Ahí está, soy, güey. César Briseño, César César está, Briseño. Está, la primera, está, güey. La, está, primera, la, la primera. No mames, César Briseño. César Briseño. César Briseño. Esta es mi carta. Aspectos en el globo del fenómeno social que conocemos como. Cultura. Como okay. cultura geek y juegos de azar. Juegos de azar. Y suelas también. Así es. Así que bueno, antes Dale. de empezar con el análisis, vamos a empezar con los datos supremos de tu semana. Bueno. Datos da, 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 supremos. Datos. Ay, datos. datos. Ay, el amor. Así como, como Bob Dylan. no Datos, datos
1: supremos.
0: supremos. Porque es que <risa>
1: let's enjoy we're <risa> making we're saving our own lives it's true we make a better day just you and me sí güey nada no, más men si sí, yo y Cindy Loper <risa> y Michael Jackson así de verga güey ¿por qué los invité a mi canción güey we are the world we are the fucking bunch of idiots <risa>
0: Eh, sí, eh, sí, 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 datos no supremos. Ok, muy bien. Esta mujer que estás viendo en tu pantalla es Kini Ginoves. Ok. Una mujer que fue brutalmente asesinada a escasos metros de su departamento. Y ella fue. Y, eh, perdón. Eh, de su departamento. Y es, eh, varios espectadores lo vieron, pero nadie lo evitó. Y nadie hizo nada. A lo largo de la historia, los experimentos psicológicos han ganado la fama de ser coreles e humanos. Ay no,
1: otra vez.
0: Y otros han ganado la fama de demostrar partes de la condición humana que realmente asustan. En esta ocasión te voy a contar El Efecto Espectador.
1: A ver, el efecto espectador. Como el efecto mariposa, pero mariposa. ya le cambiamos. A ver, dale.
0: El 13 de marzo de 1964, en Kew Gardens, Estados Unidos, Kitty se encontraba estacionando su carro a un más o menos unos 30 metros de su departamento al llegar de su trabajo a las 3.15 de la madrugada, cuando Winston Musley se acercó corriéndose a ella y lo peñoló dos veces en la espalda. <risa> Kitty fue atacada. Al gritar por ayuda... Eh, nadie hizo nada Sin embargo, lo que se menciona es que en esa madrugada Supuestamente era una noche fría Por lo tanto, los vecinos del departamento No escucharon nada porque tenían las ventanas cerradas Pero pocas personas sí lo llegaron a escuchar Supuestamente en reportes oficiales Al menos en lo que salió en la prensa Fueron 38 personas Que escucharon los gritos de ayuda de, de Kitty Y solo una persona gritó desde su departamento Y cito Deje a, en paz a esa muchacha. Otros vecinos reportaron que vieron cómo Mosley se subió a su carro y huyó. Sin embargo, a los 10 minutos regresó para buscar a Kitty mientras ella se arrastraba por la calle para subir a su departamento, güey. La apuñaló más veces, la violó y le robó 49 dólares. Los ataques duraron aproximadamente media hora. ¿Media hora, güey? Así es. ¿Afuera? Uh -huh. Con los vecinos de espectadores.
1: Sí. Pero, ¿qué, qué pedo, güey? ¿O qué de
0: qué se trata esto? ¿Qué chingados? El atacante fue rápidamente encontrado y fue llevado a la justicia. Era un maquinista de profesión y casado con tres hijos. Fue detenido más tarde en relación a un robo. Eh, solo confesó el asesinato, perdón, no solo confesó el asesinato de Kitty, sino otros asesinatos y, y en todos ellos tenía ataques sexuales también. El, un examen psiquiátrico. Eh, mostró que Mosley era un necrofílico fue encontrado eh, perdón fue condenado a pena de muerte por asesinato la sentencia inicial de muerte fue reducida a más o menos unos 20 años de prisión eh, sin embargo eh, esto fue en 1967 el tribunal de Nueva York apeló que pues no podía ser así eh, debido a que era una, una persona mentalmente perturbado y le quitaron la condena de muerte en 1968, durante un viaje al hospital de Buffalo en Nueva York, <ríe> no esto no puedo creerlo. Eh, lo que encontré es que él se colocó en el recto una lata de sopa con motivo de que lo llevaran a la, a la prisión debido a que estaba perdón, a, al hospital porque estaba en la prisión, güey, lo que quería era escaparse. Mosley logró dominar a un guardia y golpearlo hasta eh, dejarle los ojos ensangrentados. También tomó un bate y lo usó para golpear a las a, a personas cercanas. Tomó a cinco rehenes, de, a una de las cuales agredió sexualmente. Y también participó en, la, eh, en, en un motín que hubo en un centro correccional de Ática. <ríe> Murió en el año 2006, güey.
1: A ver, güey, sí. ¿y esto qué chingados?
0: Ahí te va. Ok, ok. Sí, ¿Qué Pero tiene que ver sí, con sí, psicología? Pues nada, ¿verdad?
1: te chingué, cabrón. Te arruiné la noche. Sí. Eso es, te, ahí tienes tu puto
0: Dato Supremo. Esta noticia se hizo famosa en los periódicos debido a que las personas lo promovían como que 38 testigos presenciaron un crimen atroz y nadie hizo nada. Con el tiempo se supo que realmente sí hubo personas que llamaron a la policía Pero que hubo como problemas en la comunicación Y no se llegó a... O sea, que no lograron eh, concretar la llamada No todos eh, Pero pues lo que sí es muy cierto es que muchas personas vieron cómo pasaba esto Y nadie, absolutamente nadie salió de su apartamento a ayudar a Kitty A pesar de que por 10 minutos no estaba el atacante la veían arrastrarse a subir a su departamento. Nadie hizo nada. Esto es cierto, güey. Esto generó una pregunta de investigación la cual era ¿qué motivó que... Eh, que, que eh, perdón, ¿qué evitó eh, que fueran a ayudar a Kitty? A los cuatro años de esto, en 1968 eh, John Darley y Bip Latain desarrollaron un experimento para intentar contestar esta incógnita. Eh, la pareja... Eh, eh, desarrolló una investigación junto con la Universidad de Columbia en el cual presentaban, eh, perdón, eh, se presentaban con varias personas y les pedían que contestaran una encuesta. Eh, hicieron como varios grupos. Primero hicieron un grupo así de que ah, ustedes van a ir individualmente a, a contestar esta pregunta en ese cuarto. o sea, Es decir, te doy la, la encuesta, te encierras y contestas la pregunta y regresas. A esas personas que estaban solas mientras estaban contestando la pregunta, Empezaban a, a meter humo en el, en, en, en el cuarto Estas personas en su momento En cuanto veían que había humo Iban por ayuda o se salían o algo parecido Y a otro grupo los ponían a hacerlos en parejas O entre varias personas Curiosamente, los que estaban con más personas No actuaban al, al, de inmediato Sino que se esperaban a ver qué hacer Y las, las personas que estaban solas eh, Actuaban en el momento Okay, Otro ver, estudio ya. que realizaron Dar eh, Darley y Latane eh, se basaba en que ponían eh, eh, a unos sujetos solos en un cuarto y les decían que podía comunicarse con otros sujetos a través de un, de, un este, de un micrófono. En realidad, solo estaban escuchando una grabación de radio y se les había dicho que su micrófono estaría apagado hasta que el ellos presionaran para hablar. Durante la grabación, uno de los sujetos fingía repentinamente estar teniendo un ataque. El estudio demostró que el tiempo que tardaba en avisar al el investigador variaba dependiendo el número de sujetos. El,
1: o sea, la persona que estaba contestando la encuesta... Eh, ese, sí, es otro grupo. Ah, este okay. es otro grupo.
0: ¿Pusieron a, otro, a otras personas a, a estar escuchando una, una conversación? Sí y ellos estaban en otro cuarto tipo como cámara que se la hace cuenta y o sea, pero se
1: les dijo ah ahí hay, hay personas hay personas con las que puedes sí, sí, hablar
0: o sea, claro y tú, tú vas a empezar a hablar el momento en que presiones este botón y la persona que presionaba el
1: botón fingió tener un ataque no
0: una de las personas que estaban escuchando o sea de, de los que estaban actuando fingió tener un ataque y de los que estaban escuchando la conversación de los que tenían que picar el botón eh, no picaban el botón cuando escuchaban el ataque o sea uh -huh. Es. Tú estás, por ejemplo, yo te digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a, a escuchar estos güeyes. Ajá. De repente tú escuchas que empieza a tener un ataque. Y no hago nada. Y no haces nada. Uh -huh.
1: Ok. Creo que ya voy entendiendo sí. de qué se trata esto.
0: Eh, en algunos casos nunca se llegaba ni siquiera a avisar al investigador de lo que pasaba, güey. Hay personas que dijeron, o sea, de planos ni siquiera actuaban. Años más tarde, en el 86, se. Eh, acuñó el término de efecto espectador eh, lo que dice este efecto es que entre más personas haya viendo un suceso que se necesita actuar de manera emergente, más tiempo se tarda, debido a que entre más personas hay, se disuelve la responsabilidad por Comprendo. ejemplo, cuando estás tú solo solo tú eres el responsable mm. Cuando hay más personas, hay más personas que se pueden hacer responsables. Esto es el efecto, eh, efecto espectador. Uh -huh. eh, Freud lo menciona en su libro, no de, eh, no de manera así tal cual como efecto este, espectador, pero lo describe cabroncísimo en La Psicología de las Masas. En La Psicología de las Masas, si no se lo han leído, se lo recomiendo mucho. Es, a mi punto de vista, el mejor escrito de Freud y uno de los mejores escritos de la sociología y de la, y de la psicología y de la, de la, del psicoanálisis. Eh, este libro describe cómo es la psicología de las masas Y lo que menciona es que las masas no tienen eh, no tienen este, identidad uh -huh. No hay alguien que lo represente, no tienen un objetivo Si vemos este caso, las personas que viven en el edificio donde vivía Kitty No... Claro,
1: no, sí, era de... Pues, que era que el, el, en su mundo Sí, que el otro le ayude uh -huh. Y ese otro pensaba que el otro le ayude sí. y así sucesivamente
0: uh -huh. Exactamente Ok,
1: sí. comprendo uh -huh.
0: Y también, bueno, existe el hecho de que probablemente tú, al no estar capacitado de cómo llevar situaciones de ese, de ese estilo, prefieres no meterte porque puedes cagarla.
1: Pues mira, güey, lo que me viene a la mente muy cabrón ahorita que me estás eh, leyendo esto... Con los asaltos, ¿no? Es con, con la película de Rojo Amanecer,
0: güey. Ah. Pues, es lo primero que me viene a la mente. Bueno, es que es diferente porque habían ahí habían este, roto las comunicaciones y...
1: Pues sí, pero digo, también... Es que no... Es complicado, güey, porque decirlo es muy simple, ¿verdad? No cuesta nada ayudar. Pero si te pones a pensarlo, sí, sí uno se expone mucho cuando hace eso. Sí. Y te voy a contar una historia, güey. Iba a tomar agua, pero me voy a reservar, güey, porque quiero contarles ahorita <risa> que lo dijiste. Una vez, en alguna ocasión... Déjame acordarme dónde fue. No me acuerdo si fue en algún curso que tomé en una clase de la universidad. No me acuerdo, güey. En algún momento escuché esta historia. Y es que una persona... Vayan a saber si es cierto. Tómenla como quieran. En algún momento una persona que vivía a nivel de calle, o sea, que vivía al nivel de la calle, tal cual, no vivía en un departamento ni nada, su casa sale, y está la banqueta. Eh, eran como las cuatro de la mañana. Y escuchó que una señora estaba gritando que iba a tener a su bebé. Okay. Que la ayudaran. Que iba a parir. Y se asomó. Era una chava. Recuerdo perfectamente que era una chava. Pero no me acuerdo no me acuerdo este, en qué momento de la vida fue. El punto es que ella se asomó por la ventana y vio efectivamente que había una señora embarazada. Y que estaba así doblada del dolor. Y ella se asustó mucho. Pásese, pásese la chinga Total, para hacerles el cuento largo. Al rato llegaron tres cabrones, güey. Que se le quisieron meter a la casa. Está secuestrando a mi mamá, está secuestrando a mi mamá y pues eran eran asaltantes, güey, que se habían puesto de acuerdo para pues estafar a una persona sí. para que abriera la casa y montarle un pedote de que estaba secuestrando a alguien. Y era como esto, como los montachoques, güey, de no, pues si quieren oír no a la policía, no, no le hables a nadie, me entregas ahorita a mi mamá o a ver cómo nos arreglamos porque la estás secuestrando. Si no te quemo la casa y todo el pedo y que traían unos pinches bidones, o sea, la morra vio que de verdad eran gente muy peligrosa, güey. Entonces total que les tuvo que dar como 10 mil varos y se fueron. Y recuerdo mucho esa historia, güey, porque creo que es algo súper real. sí. O sea, por eso me preocupa, ¿sabes? Por eso uh -huh. a veces entiendo esto. Empieza siendo una historia horrible, güey. ¿no? O sea, te escandalizas de oír lo que estás oyendo. Pero luego te pones a pensar... Puta, ¿y si...? ¿Y si esto? Uh -huh. ¿Y si lo otro...? Entonces Ahorita que dijiste, a lo mejor por como no estás capacitado para llevar una situación así, también la otra que yo añadiría es nunca sabes si es cierto, güey. Sí, claro. No sabes si son personas organizadas que No, al rato... bueno, si
0: tú estás viendo cómo lo apuñala, güey, pues sí, es bastante textual. ¿Eh? Pero pues es sí. que el miedo puede invadirte. O sea, realmente eh, aquí no es una cuestión de moral de decir es que actuaron mal porque son malas personas, sino que existe este efecto de que tu responsabilidad se va a... a... ¿Cómo se dice? A, a difuminar porque hay más personas. Porque probablemente tú piensas como, no, es que si lo hago yo voy a entorpecer. Porque ni modo, imagínate 38 personas entrando, llegando ahí a ayudarla, güey. O además
1: digo, también po podría pensar, puta, güey, pues debe haber un policía que tenga un arma.
0: Sí, o debe haber alguien que o, esté... o si salgo y me matan, güey. Sí, sí, sí. va
1: hay sí, muchas cosas, el, güey. Se
0: muchas cosas, pero existe este fenómeno que tu responsabilidad va a disminuir dependiendo de las personas que haya, güey.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
0: Pues mi opinión es... Sí, que es preocupante como sociedad, güey, porque creo que si sí vivimos un poquito enajenados de las otras personas. O sea, creo que eh, psicológicamente existe un término que se llama el estadio del espejo. Este es un momento de tu madurez eh, social que, si mal no el recuerdo, lo menciona este Watson. Creo que sí, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que eh, se hace una división de, eh, de dependiendo en qué momento de tu vida estás, es el nivel social que vas a, que vas a tener. Entonces, ya me acordé. Fue en un curso de escritura, güey. Perdóname.
1: Tomé un curso de escritura con una morra que no me acuerdo cómo se llama. Aide o algo así. Y ella contó eso en una clase... De... No, no me acuerdo de qué, pero ya. Perdón, quería decirlo. Ajá.
0: Sí, bueno, este, Y el, el, el estadio del espejo es... Ok, tú eres una persona... Que se está descubriendo que tú sabes que cuando te das en el espejo, ya sabes que eres tú. Uh -huh. Pero ese es un nivel ya muy alto, güey. Un nivel ya, eh, por ejemplo, muy pocos animales lo tienen, entre ellos los primates. ¿Un eh, nivel de qué? De conciencia. De conciencia, Simón. No es como, ok, tú sabes que te estás viendo porque sabes que eres tú, no otra persona, güey. Entonces, el momento en el que pasas el estadio del espejo es cuando sabes que hay más personas que te rodean. O sea, ya no eres solamente una persona que solamente eres tú. Hay más personas atrás de ti. Y creo que socialmente hablando... Eh, al menos es que hablando aquí en México... Esto pasa muy seguido, güey. Por ejemplo... El, yo, yo estaba recordando ese tiempo... Me tocó vivir un asalto. No a mí, pero a un amigo sí, güey. este Y había varias personas ahí, güey. Uh -huh. Y de neta, las personas pasaban como si nada. ¿Sabes? Entonces... Eh, es porque creo que hay una enajenación... Bien cabrón socialmente hablando. Uh -huh. Pero también... Pues es que está el miedo que te pase algo.
1: Y mira, güey, pues uno ve muchas cosas en internet muy culeras. Y me ha tocado ver este video que ahorita volvió a resurgir. Es como el 2018, según yo, de un señor. Lamentablemente se cuenta que está una chava a las puertas de una iglesia que está como de rehén de un cabrón. Uh -huh. Y se acerca un señor por atrás y empuja al güey. Y el güey se voltea y le dispara así en el corazón y ¿Tien? lo mata. Pero cuando lo mata, el güey como que se entrega a la policía. Así de, no, pues ya maté a alguien, ya valió madre. Y lo que la gente dice es, este, no, pues dio la vida por la chava. Que esa, esa persona era un humano de verdad porque entendía todo. Pero digo, puta, güey, ¿y valdrá la pena? ¿Sabes? Porque, no sé, es que pues sé que suena un poco individualista y así. Pero digo, ese señor a lo mejor tenía familia, güey. Había personas que a lo mejor dependían económicamente de ese señor. O no. Pero mm -hmm. no sabes qué problemas puedes desencadenar por esas acciones, güey. No sí. sé, es, es todo un tema, eh, güey.
0: Sí. Es, es, es todo un tema. tema. Y me equivoqué, no es de Watson, es de Lacan. Es de Lacan, el Estadio pego. Simón, o sea, esto es un tema que, que socialmente hablando sí demuestra mucho la enajenación social, güey. Y
1: te cuento otra historia, güey, relacionada a eso. Hace, creo que sí te la conté, pero pero igual si no, aquí va de nuevo. El otro día mi hermano y yo estábamos entrenando en una unidad deportiva en la que vamos a correr y hacer calistenia, ¿no? Resulta ser, güey, que en esa unidad estaban los jueguitos y en los jueguitos había un güey que le estaba pegando a un niño. Este, y parecía que le estaba pegando así a puño cerrado, güey. Ay, cabrón. Entonces mi hermano y yo en ese, en ese estado, güey, nos quedamos viendo un momento como de puta, ¿qué hacemos? Sí o no. Y pasó eso, güey. O sea, yo me sentí como de, bueno, no sé, no voy a hacer nada si él no hace nada, güey. Sí. Tal cual. Entonces, cuando vi que él dio el primer paso, fue de, órale, vamos. Entonces, ya fuimos a confrontarlo y pues las cosas no salieron muy chidas. El güey se puso pendejo. Al final se fue. Se lo llevó a la policía. lo Logramos intervenir a tiempo. No hubo violencia ni nada. Pero la persona, la encargada, es que ni siquiera encargada. Una de las personas de la directiva del parque Sí nos dijo como de, ay, muchachos, no hubieran hecho eso porque ese señor es muy violento. Y yo pienso, güey, es que de verdad todos están viendo que le está poniendo en su madre al sí. niño, güey. No puedo creer que nadie haga nada. Pero está esto también que, ¿sabes? O sea, no sabes si el güey... Yo, sí. Nosotros no sabíamos si estaba armado. Sí, sí. No sabíamos nada, sí, güey. Sí, Nomás sí, nos aventamos así de cabeza. que de, okay, estamos viendo que hay un problema. Hay que actuar. Y ya hasta después incluso tú mismo dices, puta, güey, pues... Sí. O sea, no era mi destino morirme ese día, pero fácilmente pudo haber pasado, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces sí sí conviene ponerse a pensar... Sí, en qué
0: momento realmente conviene. Es que no creo que es... ¿Qué momento interactuar? Sino cómo hacerlo, güey. O sea, porque eh, creo que sí como sociedad tenemos que vivir esta cuestión de, de... Ok, si hay una persona que está pidiendo ayuda, yo lo tengo que ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, hace unos meses... A mi jefe se le encendió la camioneta, güey. Ah, sí, sí nos platicó, <risa> sí. güey. se le encendió la camioneta. ¿Sabes? O sea, y tal cual platicaba así literalmente que iba pasando personas que lo veían y no sé nada, güey. Nada, o sea, y estaba en vía pública, o sea... Pues, güey,
1: el día que explotó el carro, que íbamos tú y yo... ¿Explotó un carro, güey? Que me explotó a mí el carro, güey. Que íbamos ah, tú y yo. claro, sí. ¡Se puta, güey! <risa> Había un chingo de banda en el centro. Sí, Había sí. un chingo de gente. Sí. Nadie se acercó. Sí. Oigan, güey, necesitan sí. a algo, les ayuden a algo.
0: Nadie, güey, no, todo lo tenemos que hacer nosotros. Sí, sí, ¿sabes? O sea. Es que está, está complicado, güey. La neta es un, es un tema muy complejo. Por ejemplo, hace, hace ya un chingo de tiempo, <risa> uh -huh. eh, me, yo, yo estaba en una plaza con Alex, güey. Uh -huh. este, estábamos comiendo y de repente escuchamos una señora de. Un médico, necesito un médico. Entonces, pues Alex se para y me dice, güey, ¿qué hago? Le dije, pues si te sientes capaz para ir, ve, si no, la neta, pues yo no iría, güey. ¿Sabes? O sea...
1: Es que, güey, es que también es eso. Sí. O sea, como estos videos de accidentes en la lucha, que es de un cabrón cae mal, cae primero con la sí. pinche cabeza, se le truena todo el cuello y llega un güey a sí. querer ayudarlo y lo jala, güey. Y
0: vale ver, sí.
1: Y lo mata. Sí, y, lo, sí. y lo remata. Entonces también es esto mismo, ¿no? O sea, tienes que... Sí. A, aunque sea unos, unas milésimas de segundo, tienes que ponerte a reflexionar. A ver, güey, ¿puedo ayudar? sí. ¿Quiero ayudar? sí estoy capacitado para ayudar, no. Creo. Entonces mejor... No sí. sé, güey. ¿Sabes? Creo que ya, ya voy entendiendo de qué se trata sí. todo esto,
0: güey. Ya ya es porque dije que te, que te iba a Sí, ahorrar. es muy, muy interesante, sí, güey. güey. Al principio sí fue de ver, ni qué verga. Sí, o sea, ¿Esto qué, güey? Sí, güey.
1: Ay, le metieron así, le pinches puñalas. Así. Ok, pero sí, güey, tiene un trasfondo muy... Amplio, güey. ¿Eh? Amplísimo. Esto puede ser un capítulo entero, güey, sí, sí, sí. Esto puede sí. ser un tema full.
0: Así es. Así que, pues bueno, esto fue el efecto espectador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan amigos? ustedes? ¿Qué harían? O sea, ¿Qué harían? Exacto, Cuenten si han estado en situaciones así. Yo creo que varias personas van a hacer que sí, güey. Sí, 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 sí. Es del día a día. O sea, yo creo que si no sales de... De hecho, ni aunque salgas de la calle, güey, en tu propia casa pasan este tipo de cosas.
1: Claro, güey. O sea, cuando se te quema algo, güey, cuando... Se mete
0: un ratón, güey. ¿Sí? Tienes que... Se rompe algo, lo que sea, güey. O wow. sea, ¿sabes? O sea, esto lleva <ríe> muchas cuestiones cotidianas normales ¿Sí? que te ponen a reflexionar de que, ay, cabrón. Es que ¿Sabes sí, en qué que pienso? Eso. Como
1: de cuando estás con tus compas y de puta, güey, rompimos el vidrio. Ándale. ¿Qué hacemos? <ríe> sí, güey. Esa es una. Sí, güey. Esa es sí, sí, muy sí, típica, muy sí, típica. Sí,
0: totalmente, güey. Pero, pues, bueno, vamos a empezar ya con el análisis. No hay de... que seguirle a esto, güey. Está en verga. <ríe> Güey, aquí hablo mucho del efecto en la película. Wey? Ah, claro, es <risa> verdad, güey. Es verdad, de... tienes razón. Sí, hay wey. una escena entera, güey. Entera, güey. Entera, entera. Okay. Varias bueno. escenas, hay varias escenas, güey. A ver. A ver, este, el jorobado Notre Dame. Eh, ¿Por qué decidí jorobado de Notre Dame en lugar de orgullo y prejuicio? Estoy muy intrigado. Porque, a mi punto de vista. Son son tres cosas. La primera, creo que El Jorobado de Notre Dame es la mejor película de Disney del clásico animado. Uh -huh. Sin pedos, güey. Donde quieras, ponme la película que quieras. Para mí es mejor esta película que cualquiera, güey. Ya. En segunda... No, mejor dicho, son dos puntos, sí. En segunda es que habla del amor, güey. De una manera... Creo que como ninguna película de romance, güey. Porque es una película que habla del amor, lo que realmente es el amor, güey. Porque... No quiero hablarlo todavía por el análisis, pero por eso elegí esta película en lugar de Orgullo y Prejuicio, que Orgullo y Prejuicio se va a venir para la próxima semana. Así uh -huh. que aguanten, no hay pedo. Simón. Este. A ver, ¿tú te acuerdas cuando viste la primera vez? Sí, hace una semana. ¿Nunca la habías visto, güey? No. No mames, como que nunca la habías visto. Güey, qué pedo.
1: No estoy. <risa> no, no estoy enojado por eso, güey. Al contrario. No pudo haber habido mejor momento en mi vida para ver esta película que hace una semana, güey. Si lo hubiera visto de niño, no me hubiera gustado. Lo hubiera odiado, de hecho, güey. Bueno, ahorita vamos a hablar de la película. Güey. Sí, güey. Es que...
0: mierda, okay, güey. ¿Cuándo bueno, fue
1: la primera vez que tú viste esta
0: película? No, pues yo la vi de morro, güey. Eh, Primero que nada, esta película salió en 1996. El mejor año de la perra historia, güey.
1: Aquí tenemos a la, la prueba viviente.
0: <risa> sí, este, salió en el 96. Fue un momento bastante chingón de Disney porque eh, aquí como cápsula eh, <fum> histórica. Sí. Eh, Disney estaba valiendo verga. Eh, por ahí de inicios de los noventas. ¿Pueden creerlo? Sí, ¿pueden creerlo? Qué raro. Eh, otra vez es que ya está valiendo ver <risa> este, Ah, es que las modas regresan, güey. Sí, es sí, moda, al rato sí, se compone. se, las... se compone, Simón. Eh, sí, estaba valiendo pito. Estaba a punto de, de tronar Disney. Eh, al menos como productora de, de, de películas y de caricaturas y todo ese pedo. Uh -huh. Y quien lo salvó fue La Sirenita. Exactamente. En el ochenta Tal cual. Aquí eh, estoy sacando
1: mi chuleta, güey, porque es
0: muy importante. Sí, sí. Eh, en el 89 salió La Sirenita y La Sirenita volvió a traer como esta magia de Disney. Como decir, güey, ¿han visto Disney? Es que en los 80s Disney trajo historias muy buenas, güey. Muy, muy buenas, pero eran bastante raras.
1: El zorro y el sabueso. El zorro
0: sabueso, el caldero mágico. Que, el caldero mágico y, y el gorobado de Notre son las mejores a mi gusto de Disney, güey. Este Bernardo y Oliver Bianca, y compañía, güey. Esa película es sí. preciosa. Los, los Aristogatos, pero creo que es el setenta y tantos, ¿no? creo
1: Pero mira, efectivamente, güey, lo último salió en el 89, güey. Sí, 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 sí es verdad, tienes razón. Uh -huh. Fue el Final Fantasy de Disney, güey. No sé sí. si, no sé si estaban así como de puta, esto es lo último que vamos a hacer o antes sea, de ya. ¿Te refieres a Square Enix? No, no, no. El Final Fantasy de Disney, como porque ya es que el Final Fantasy es eso, es. Ah, antes no sé de qué. Square Enix de cerrar, dijo, este es nuestro Final ah, Fantasy. Sí, sí, ajá, sí, sí. De que, güey, sí. eh, si esto no funciona, ya, ya bueno, vamos a sí. ver qué más hacemos. Sí. Y puta, güey. La
0: rompió. Pero,
1: pero la verdad sea dicha, fue un muy buen año para Disney, güey. Sí. En retrospectiva, ya después, cuando ves estas películas, es que mi Oliver y, y compañía me encanta, güey. Sí, es, es una película hermosa. Además que tiene una rola de Billy Joel, güey.
0: Ah, sí, sí, sí. Tiene eh, una rola
1: de Billy Joel, güey.
0: Uptown Girl. No, esa no, esa no, güey. Esa no.
1: No, es <risa> Uptown Dog. <risa> 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 up <down. risa> Ay, no más porque es de up perros, güey. <risa> eh, me hace pensar, güey. Me, me hace pensar en eso, como de. La época de Disney empezó sí. cuando nadie estaba esperando que empezara, güey. Sí. Siento que en parte eso hizo que le vinieran cosas tan buenas, güey.
0: Es que después de La Sirenita viene eh, La Bella y la Bestia, <risa> que a mi <mí> gusto <risa> no me gusta tanto La Bella y la Bestia, pero se vienen las más potentes de Disney, güey.
1: La Bella y la Bestia, Aladín. Aladín, después eh... Hércules.
0: No, o no recuerdo si Hércules o. O este... El Rey León. Ahorita te voy a decir. Pero bueno, el, el punto es que... El Rey León en el 94. Y luego viene este... Viene... ¿Cómo se llama? Una eh,
1: película de Goofy. Pocahontas.
0: Pocahontas, güey. Que Pocahontas no lo rompió tanto, pero bueno, es una buena película. Mira, ya, güey.
1: Toy Story. Toy Story. En el 95. Sí. Ya, 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 güey.
0: Digo, yo sé que es Pixar, es Pixar. Uh -huh. pero... Sí. O sea,
1: hablando de... Si quieres hablar específicamente... El joroba de Notre Dame. Este... Siento un Dálmatas. Uh -huh.
0: No, pero Her esa es la 2, ¿no? Los 101 no Dálmatas lo 2. Eh,
1: 1996, 101 Dálmatas, dice. No okay. sé, güey. Este, Hércules, George de la Selva, bueno. <ríe> sí, George de la no, Selva. Sí. Fue la película que catapultó a claro. Brendan Fraser sí. a la fama, güey. Sí, sí, claro, güey. O sea, de verdad que fue un... Fue un año excelente. Fue Mulan. una década
0: increíble para, para Disney. Los noventas de Disney fue lo más potente. De hecho, gracias a eso, es lo que hoy conocemos. de. Gra gracias a la potencia que tuvo Disney en los noventas, uh -huh. pudo comprar Marvel en los 2000 mil y quechitos. Claro. Sí, sí, sí. Por, Porque... por todo el impulso que tuvo, güey. Eh, y bueno, el punto es que El Jurado de Notre Dame es una película que pasó muy desapercibida. Muy, desaprecibida, muy, yeah. muy desapercibida. ¿Por qué? Porque a pesar de que el público es hacia niños, porque está contado de una manera infantil, algunas cosas, güey. Entre comillas, algunas cosas porque no. Esta película que, es de no, todo, wey. es todo menos de niños, güey. Sí, güey. Eh, es una película que justamente no a, a los niños no les gustaba tanto, güey. Yo, y, yo y recuerdo... Yo entiendo por qué. Sí, totalmente. Yo recuerdo totalmente cuando lo pasaban en el Disney, era en la noche, güey. Era raro que lo pasaban en, en horario familiar. Y tú la veías, güey, genuinamente sí, te wey.
1: sentabas a ver el Jorobado
0: de Notre Dame. Me encantaba, encantaba el Jorobado en de Notre Dame. ¿Por wey? qué, güey? Tengo una teoría, ¿por qué? Ah, cabrón. Ahorita te voy a decir. ¿Por qué me gustaba? Eh, yo, la neta, nunca lo, lo, lo he llegado como a, a pensar, pero yo creo que la razón por la cual me gustaba tanto esta película es porque la construcción de personajes se me hacía bastante coherente uh -huh. con la trama de la historia. Porque, es que me explico, por ejemplo, a mí las películas como eh, La Bella y la Bestia... Eh, Hércules me gusta mucho, pero por ejemplo La Bella y la Bestia, La Sirenita Ese tipo de historias de Disney A mí no me gustan porque creo que la historia Se centra mucho en Como En el amor, güey O sea, en el amor, pero no No tanto como en la trama de cómo llegar A ese punto. Y a mí de niño me gustaba mucho Aparte, visualmente se me hacía increíble, güey Para allá es para
1: donde yo quería Que fuéramos, Mames, para lo visual
0: Visualmente se me hacía...
1: ¿No sientes, güey, que hay películas que son como hipnóticas. Sí, esta película es una ayuda. Por ejemplo, y creo que el debe ser la competencia directa. Para mí, una película hipnótica que no la entendía una mierda y de hecho me daba Madre. miedo. No, no, no. Sí. No, no mames, no. <risa> y yo de niño, güey, así viéndola, no mames. Digo, no, cuando, sí, <risa> cuando salió no era niño, no mames. Este, una película hipnótica para mí completamente es El príncipe de Egipto. Okay. Porque el príncipe de Egipto es hermosa, güey. De hecho, también no puede ser que yo no haya visto esta película, siendo que soy sí. tan fan del príncipe de Egipto. Sí, son más o menos del estilo. Porque te quedabas así, güey. O sea, de verdad es, es una película hermosa.
0: Y luego, ¿sabes qué? También a esta película me recuerda mucho al caldero mágico. Que para mí El Caldero Mágico era la mejor película de, en su momento. Yo cuando la veía de morro, güey, uh -huh. no mames, a mí me volaba la cabeza. Tenía el VHS y la repetía, la repetía, güey. Sí, sí.
1: Que sabes también ahorita que hablaste del Caldero Mágico, como también que me dio la impresión, como La Espada en la Piedra. Sí, te parece Sabes mucho. que son como películas similares. También La Espada en la Piedra me encantaba, güey, sí. porque visualmente era muy bonita. Uh -huh. Y bueno, esa es mi teoría, es de lo, a lo que quería llegar. Siento que para la época esta película... Uh, um, Hace rato Bernie lo dijo en... Bueno, hace rato, el miércoles, lo dijo en Geek Supremos que esta película pudo haber salido sí. hace un año, güey. Y,
0: y la seguirá y la rompiendo. Crece. Sí, la seguirá rompiendo, ¿Sabes? güey.
1: No puede ser que esta película haya salido en 1996,
0: güey. Es que ¿sabes por qué está tan bien, güey? Porque está basada en una de las mejores novelas de la historia, güey. Claro, pues, que es, la, es este tal cual el jorobado no te no, dan, no, es este... Nuestra madre de París. Ok. De París, este es de Víctor Hugo. Uh -huh. Es una de las mejores novelas de la historia, güey, porque está basado en el romanticismo. O sea, Víctor Hugo es como el mayor exponente francés del, del romanticismo. El romanticismo, para entender por qué es tan importante eh, esta, esta historia, es que el romanticismo llegó a romper mucho el paradigma de cómo representar a la humanidad, güey. Porque antes del romanticismo se representaba a la humanidad como algo perfecto, como algo de, es que solamente las altas escalas de la sociedad pueden entender qué es la humanidad. Uh -huh. Y el romanticismo es como no, güey. O sea, el romanticismo, tú como ser humano tienes sentimientos, tienes emociones. Entonces tú vas a entender perfectamente lo que te va a tratar la historia, porque va a hablar de las emociones. No importa quién seas.
1: Si no, leanse Los Miserables también. Los, Los precisamente Miserables,
0: de Víctor Hugo. Sí, Hugo. De hecho es Los Miserables es considerada la mejor obra literaria, literaria de la historia. De, ¿no? no de la historia, sino eh, la mejor obra literaria del romanticismo. Mm. Porque no mames, es una maldita joya, güey. Yeah. Una maldita, maldita joya. Eh, y ahora lleva eso a una película de ya, Disney, ya cabrón. Exactamente, güey. Es que ahí está lo potente. Lo supieron hacer, supieron simplificar la historia uh -huh. y cambiar algunos conceptos. Eh, para hacerla un poco más infantil. Porque... ¿Has leído la novela? No, güey, pero la he querido leer. Uh -huh. La he querido leer. Ya. Yeah. Simón, este... Y bueno, el, el punto es que... Eh, Victor Hugo sabe resaltar en sus historias. Eh, sí me he leído Los Miserables, güey. Y te sé de hablar de Víctor Hugo. Porque neta, Victor Hugo... Te puedo decir que... De todos los autores que he leído en mi vida... Y de todas las novelas... Y de lo que sea que me he leído, güey... Ninguna... Como los personajes de. de Los Miserables. Neta, güey. En serio. No, es una. Es una maldita joya ese cabrón. Era yeah. una joya, güey. La, 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 la falleció. <ríe> Pinché así. Si era tan güey. bueno,
1: ¿por qué se murió, sí, sí, eh? Como, como como de,
0: si si sí. era tan listo, ¿por qué se murió? Sí, A ver, sí. güey. ¿De sí. qué se trata el joroba de Notre Dame? El jorobo de Notre Dame habla sobre este. Cuasimodo. Eh, un. Pues. El hijo de una gitana que no mames, le hizo la película, güey. No me acordaba, güey. Eh, ¡Ay, Dios! Sí, cabrón. Que es obligado a vivir este, en, en, en la iglesia en de el Notre, templo, Dame, Notre Dame precisamente. Eh, al cuidado del... ¿Cómo se llama? Del ministro Frodo. Del, del ministro Frodo. Fro, 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 Frodo. De Frodo, cabrón. Frodo. No, no, o con sí. tenía un anillo,
1: güey. Sí. Como que se empezó a hacer más chiquito. Sí. De sí, el ministro... Frolo, del ministro so, Frollo. Fro que hay, cabrón. Ten... Ahí hay un temota, güey. En el sí. villano a esta película. Pero bueno, sigue así.
0: Este... Y bueno, pues el punto es que eh, viven ajenado de la sociedad porque no lo permite que lo den. Uh -huh. Ya que pues tiene una deformidad física bastante evidente, güey. Eh, sin embargo, él es como al vivir en Notre Dame. Pues podía ver desde arriba toda la sociedad. Que esto tiene un punto... Eh, psicológico muy ah, cabrón güey okay. simbólico también eh, ya que como él vive eh, viendo desde arriba puede ver a las personas haciendo su día a día sin juicio güey uh -huh. entonces él conoce perfectamente la sociedad la la, la, la ciudad güey pero no conoce la sociedad uh -huh. entonces él crece con el con la necesidad de explorar el mundo que puede ver pero no puede tocar güey uh -huh. Conoce eh, un día a Esmeralda, una gitana que de hecho supo, eh, en la historia de Víctor Hugo y es la personaje principal, güey. Eh, una gitana que eh, pues en un día, un carnaval, uh -huh. se le pone el tú por tú al, al ministro, al ministro Frollo. Frollo. Y de ahí empieza toda la aventura de, de Quasimodo porque... Eh, lo nombran el rey más... No, pero el, ¿El rey más feo? Uh -huh. o el rey, No, el, fe, el rey del de carnaval. Feos. El rey, rey de los, de los feos. feos. Uh -huh. Simón. Es eh, que esa escena, güey. No mames.
1: Te digo una cosa, güey. Es de, esa, de esa escena sí me acuerdo. Es un y cena. tengo un recuerdo muy lejano de soltarme a llorar horriblemente de cuando vi esa escena. Yo creo que por eso no me gustaba esa película. Porque un día la estaba viendo. Sí, güey. Puta. Mira. Recuerdo desbloqueado. Que la estaba viendo y específicamente esa parte, güey, en la que ponen a dar vueltas a Quasimodo en el timón. Sí. Y que el güey está todo asustado. Esa madre, güey, en serio me hizo llorar como no tienes idea, güey. Sí. Se me hizo horrorosa, güey. Se me hizo espantosa. Y probablemente fue algo muy chocante porque yo no estaba... Mm... Lo recuerdo de venir de otras películas de Disney como Hércules, sí. como La Sirenita, sí, como que... Aladdin. Que son muy amigables, sí, ¿no? no, no ¿sí? A pasar a esta mamada, güey, donde están torturando a un sí. pobre cabrón. O sea, y luego ves su cara, güey. Y no, 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 no. Es, es no, wey. horrible, güey. O sea, es, puta, güey. Mientras te estoy diciendo estoy acá como sí, los recuerdos bien, no, del de Vietnam, Vietnam no, cabrón. Sí, sí. sí, no, no. Es, es una película muy, muy dura. Y hablando de eso, güey. Vamos a empezar a hablar de, de la película. Eh, te das cuenta... ¿Cómo es que las historias... Bueno, en primer lugar, y lo primero que es evidente, es que antes Disney tenía muchos huevos, güey. Sí. Yo siento que antes Disney tenía...
0: ¿Por qué crees que no han hecho esta película live action? Es que es imposible, la, Ahorita la agenda política es imposible que saquen esta película. Sí, Toca sí. temas bien potentes, güey. Bien potentes que ahorita Disney ni de huevos se metería en eso. No.
1: Y antes... Antes no le temblaban las manos. Sí. Digo, yo sé que no es una historia original, no, pero, pero antes no, les, no le temblaban las manos cuando decir sí, güey, sí, vamos a hablar de esto. Y así va a ser. Sí. Y se va a ver así.
0: Porque lo, lo que llegué a escuchar eh, es que en la historia original, la de Víctor Hugo, eh, Quasimodo no tiene madre, güey. O sea, no, no existe la madre de Quasimodo. Uh -huh. Quien muere como muere la madre de Quasimodo es la madre de Esmeralda, güey. Ya. Yeah. Entonces, eh, eso está chingón que Disney se atreviera a decir, ok, vamos a respetar esa, ese, ese mensaje en la trama, que es la muerte de, del gitano, güey. O sea, una muerte de una gitana. Uh -huh. eh, pero que sea cuasimodo. Que sea la madre cuasimodo. Eso está... Y además,
1: es que yo creo que no podemos dejar de hablar de la secuencia inicial, güey. Sí. Porque no solo es que... Ah, se murió, pobrecita.
0: La cabrón, moranera, cabrón un golpe en la cabeza,
1: o sea, wey. se ve exactamente el momento sí. en el que se cae y se golpea y se muere protegiendo y se ve exactamente el momento en el que el ministro Frollo lo va a echar al pozo y güey sí. Dios mío cabrón en serio, no puedo creer que etiquetado sí. este material como una película para niños güey, de hecho
0: supuestamente eh, lo iban a cambiar la etiqueta de, de clase A a uh, PG-13. Puta, güey, es que
1: yo. Uh -huh. Se me hace el movimiento más sí. lógico después de ver esta madre.
0: Pero es que pusieron po poquitas cosas en la trama para que si cupieran en la. O sea. Las, las... gárgolas
1: eh, que sí. cantan. Sí, sí. Este... O,
0: eh, hay un momento específico que lo hicieron para eso, güey. En, eh, en el clímax, cuando está cayendo la lava de. de güey? De Nostradam. Eh. De, 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 de Notre Dame. Eh, en ese momento cuando está cayendo la lava. Ponen un gritito como de ¡Uuuh! una cosa así, güey. Ese tipo de cosas lo hicieron a propósito, güey. Para que pudiese <risa> caer en tipo agua. Es que de sí. otra
1: forma. Nada esta película güey. es. Ah, nada, güey. Nada, güey. Eh, a los hablando de los personajes, precisamente. Mm, creo yo. Que esto probablemente a lo mejor nos va a llevar al veredicto final de la película. Pero la única película que puedo recordar donde los personajes me... Hablaran. Me ¿no? hablaran sí. fue Tierra de Osos. Ah,
0: Tierra de Osos. Es la única.
1: Sí. Sí, la claro. única. Y vaya que esto es decir mucho, güey. Porque yo no había visto El Rey León hasta hace poquito. Y la vi todo el pedo. Pero... Qué has visto? No, no la había visto, güey. No ah, Hay muchas películas que me he perdido de Disney. Sí, güey. Y después de ver esta y de todo lo que conozco de Disney, digo, nunca había visto una película de Disney que me gritara en la cara, güey. Más que Tierra de Osos. Todos los personajes están sí. excelentemente bien hechos, güey. Sí. Todos. No hay ninguno, güey. Incluso el posadero al que le queman la, la casa, güey. Sí. Que aparece durante... ¿Un minuto en la película?
0: No oh, mames, güey. Esa escena está...
1: Estos, estos personajes sí. no, no te cuentan una historia, güey. Estos sí. personajes te agarran y te meten hacia la tele, güey. Y te hacen parte de la sí. historia, güey. A todos los amas. A todos los amas. No hay...
0: No sé. Y es, eso es, es increíble para mí, güey. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, güey? Por el contraste tan cabrón del villano que es Frollo. La neta, yo me atrevo a decir que es el mejor villano de Disney. Es wey. el mejor villano de Disney, güey. No existe mejor villano, güey. Porque, Porque ni siquiera es car. No, ni Scar, güey. No, no, wey. para nada, no. Scar se me hace un personaje chingón, pero se me hace un personaje como que a huevo tiene que ser el malo. O sea, como que. Digo, sí, sí, sí entiendo la cuestión de la envidia con su hermano y así, güey. Pero creo que no toca temas tan profundos como. La humanidad de Frollo, güey. Porque aquí te muestran perfectamente. De hecho, es que es toda la premisa de la película. Desde el inicio, cuando es el, el este. ¿Cómo se llama? El, el juglar está no, cantando. Sí, sí, sí. Ajá, que es el bufón. O uh -huh. sea, que está contando de. No, pues te voy a contar la historia de un monstruo, de un hombre y un monstruo. O sea, de, y ahí te pasan uh -huh. a Quasimodo sí. y, a, y a Frollo. O sea, lo, lo que te quieren decir es como que okay, Frollo es el es monstruo, güey. El... Sí, wey, exacto. Pero no deja de ser humano. O sea. Un monstruo no... O sea, lo que dice es que los monstruos también son humanos. Uh -huh. Sí. La parte fea del humano, güey, ¿sabes? Y es, ahí está el romanticismo. O sea, por eso creo que es tan buena esta película. Porque toca el romanticismo a lleno, güey. O sea, de
1: todas las formas, güey. Sí. Y a todos los niveles. Sí. Creo que para mí lo más pesado de esta película, precisamente, y lo que la vuelve una película tan oscura, es Frollo, güey. Sí. Es que si, si a Frollo lo cambias por un villano tipo Úrsula... Sí. Por ejemplo, que Úrsula también era mala. Sí. Muy buen villano. Una muy buena villana. Sí, definitivamente. Sí, icónica. Eh, es, pero es que Frollo... ¿Sabes, sabes qué, güey? Frollo era malo porque los humanos son malos, güey.
0: Sí. es que No eso... es de
1: que... No, yo quiero conquistar el mundo. No, güey. No. güey. Eh, no.
0: se, se mueve por una cuestión psicológica muy quebrona que es... Todo el pinche pedo sexual que tiene ese güey. O sea, todo ese pedo sexual eh, eh, reprimido que tiene por lo reprimido que vive.
1: Porque si te pones a
0: pensarlo, güey,
1: mira. Hay números de Disney que hablan sobre la vida. Hay números de Disney que hablan sobre... <risa> ya sabes para dónde voy, ¿verdad, güey? Hay números de Disney musicales que hablan sobre el espacio. Hay números <risa> musicales de Disney que hablan sobre eh, conocer el mundo. Y, el, y la canción de Frollo, güey, que creo que se llama Fuego algo Fuego así. Fuego del infierno. Fuego del infierno. ¿De infierno?
0: Eh, creo que sí. Fuego del infierno.
1: Esa canción habla sobre, no mames, deseo tanto a esta vieja y me la quiero dar tan cabrón, <risa> sí. pero no puedo porque mi posición social me lo impide. De eso <risa> habla la rola. Sí. ¿Qué? pedo con esta película, güey. Sí, güey. Ayúdenme, ayúdenme. Es que, güey, no, en serio, sí, en serio, Bernie. Sí, 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 no, no es ya gratis, güey. No, güey. No, Está... no lo puedo creer. No lo puedo creer porque... güey. Eh, eh, déjame organizarme, güey. Es, es que, es no que vale. justamente
0: ese es todo el problema de, de, de Frollo, güey. Que él siente una atracción cabroncísima hacia Esmeralda y hacia las gitanas, pero no puede representarlo porque... Este socialmente está mal visto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a lo que socialmente estaba bien visto, güey. Que es decir, ok, en ese momento eh, la, la xenofobia estaba a la orden del día. Entonces, uh -huh. yo, no puedo, yo no puedo hablar de mis necesidades sexuales, pero sí puedo hablar de la xenofobia. Entonces, ¿qué hago, güey? Las caso. Uh -huh. Y te lo deja súper en claro que lo que hacía con las con las gitanas era violarlas, güey. ¿Sabes? O sí, sea, pues lo dice. Eh, cual, sí. Hay una forma,
1: cuando la va a quemar sí. en la hoguera, eh, tómame. Le dice, ¿Eh? tómame. Y, no, y, y, y te olvidarás de todo esto. Y
0: desde antes, cuando, cuando entra a Notre Dame, que pide el asilo. Ay, Dios que mío, la agarra y, y, no, y que man, le huele el cabello, güey. güey. Esa está de la verga, ah. cabrón. Sí, güey. ¿Sabes? O sea, porque socialmente en esa época era como yo soy un ministro. Eh, ante el público que no está dentro de mi guardia y la madre sabe que, que lo que hago pues es capturarlas para el bien de la sociedad, por la idea xenofóbica tan estúpida, pero pues, lo hago para mi beneficio sexual.
1: De hecho, hay varias este hay varios indicios hay varios indicios también de que no solo era de que Frollo, más allá de tener un pedo así como exclusivo con las mujeres es que era bisexual. sí Porque cuando llega el capitán ah, Febo sí. al, al sí. pues es el palacio, ¿no? Sí, sé, ajá. Que van a los, sí, a los a los calabozos. A los calabozos y se escucha como están latigueando un güey. Sí, que Frollo ahí, le dice sí. como de, intenta lo más abajo, hazlo más duro, algo así. Sí. Entonces, eso es como un guiño sí. a que Frollo disfrutaba. Sí, sí y por todo lo que viene después sí. no es que sea ay será o sea es que Frollo disfrutaba sexualmente tenía, un, tenía placer sexual sí, por del el sufrimiento güey de o sea no solo es que es sí lo que quieras de lo demás reprimido bla bla, bla pero es que el güey era también un sadomasoquista de closet güey sí. o sea sí, sí. todo eso todo eso en esta sí. película que tiene una portada tan
0: bonita güey sí. y, y además de eso o sea Muchas veces lo que pasa con los villanos de Disney, principalmente eh, a, a, más conforme va pasando el tiempo, güey, uh -huh. es que les ponen a huevo chistes malísimos.
1: Ay, no. Y aquí no, güey.
0: No, no. O sea, aquí con Frollo no tiene ni un solo chiste, güey. Ni uno solo. Es que
1: no puede, güey. No, no hay. ¿Sabes? Un solo chiste y se va a la mierda el sí. personaje de Frollo. Sí. Porque él no, él tiene una fachada de Piedra, güey. Sí. A ese güey no lo pasas de ninguna manera. Uh -huh. Y me... Me gusta mucho, güey. Fíjate, como villano, creo que para la historia en la que es... O sea, sí. creo que él no lo puedes poner, por ejemplo, en La Princesa y el sapo, porque no, güey. Sería no. anacrónico completamente. Mm, el Doctor Facilier, por ejemplo, me gusta muchísimo como villano de La Princesa y el sapo. Por todo el pedo del vudú y la magia negra uh -huh. eh, y la chingada de eh, Luisiana, bla, bla, sí. ¿no? Pero... Frollo es un villano perfecto para la historia en la que está. Eso significa que no necesita volar, no necesita tener rayos láser, no necesita <ríe> tener este... Sí.
0: Um, convertirse en dragón, o sea, no, no necesita wey, nada de eso. Nada, wey. o sea, ¿por qué? Porque aquí es lo que te habla que lo feo de la vida es lo, lo humano y lo bonito de la vida es lo humano, güey. O sea, es, es el contraste de... de Decir, ok, el humano no es solamente una cosa, es un, es un, es un abanico de emociones, es un, un abanico de vivencias, es un abanico de decisiones, es un abanico de creencias. ¿Sabes? O sea, por eso también está la, la, el conflicto entre la iglesia con los gitanos. Uh -huh. O sea, eh, es hablar de que el humano es un chingo de cosas a la vez, pero al fin y al cabo no deja de ser humano. Eso es lo cabrón de esta película y lo hacen perfectamente con la representación de Quasimodo. ¿Por qué? Porque, cuasimodo, al ser una persona tan alejada de la humanidad, güey... Uh -huh. O sea, hablando desde un punto de vista humanista... Sí. Eh, el humanismo dice que el ser humano se ensucia socialmente. Es decir, tú eres bueno de naturaleza... Pero el ser humano se ensucia cuando se cuando está en sociedad. Que no estoy de acuerdo en eso, pero lo hacen muy bonito aquí representado, güey... De decir, ok, güey, pues, cuasimodo... Al ser una persona que está enajenada y puede ver a los demás... Sabe cómo actuar correctamente, pero sin tener la sociedad, el, el, el contacto social, no se ha ensuciado. Y es curioso,
1: güey, que la primera vez que baja sí. al pueblo, se ensucia sí. literalmente. Le, lo ensucian, ajá. Le avientan sí. cosas, güey. Yo creo que eso, eh, así como lo planteas, debe ser adrede. Sí. Como hablar de la sociedad. Sí, es probable. Eh, y también regresando un poquito a Frollo, que es lo último que voy a decir de él, porque precisamente ahí es donde para mí está la transición entre Frollo y Quasimodo. Es que lo llevan a tantos niveles que incluso llegas a estar de acuerdo con Frollo. Okay. Cuando Quasimodo está todo hecho mierda y en el, en el, ah, en yeah. el festival, sí. que lo ves, dices, puta güey, Frollo sí, tenía es que razón.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué bajó?
1: ¿Sabes? Sí. Entonces... De hecho, si te
0: das cuenta, cada vez que eh, Quasimodo tomaba una decisión de salir de Notre Dame, pasaba algo malo.
1: Sí, como si... Como de güey, es que ¿por qué no le hace caso a Frollo? Frollo uh -huh. tiene razón en sí. eso. Pero no, güey. No, no. Y aquí volvemos a Quasimodo. Y a los últimos 25 minutos de la película, que para mí es una de las partes más emocionantes en la historia de cualquier película que he visto en mi vida, güey. Así de cabrón. <risa> así de seguro estoy, güey. Vale. De cualquier película que he visto en mi vida que es cuando vemos a Quasimodo. Exacto. Sí, esa cadena. parte, la de las cadenas, güey. Sí.
0: Creo no, lo, que lo que le dice una de las gárgulas que se subió el nombre. Sí, que claro. Le dice, lo que trata no son las no cadenas. son las
1: cadenas y que bueno, quédate aquí. Eh, yo creí que las que estábamos hechas de, de piedra, piedra éramos nosotros. Creí sí. que tú estabas hecho de algo diferente,
0: sí. que, que hay un tema que me gustaría preguntarte, güey. Eh...
1: Ojalá que sea lo mismo que estoy pensando.
0: <risa> este, las gárgolas eran reales, güey. Ok, sí, ya, ya sepa dónde vas. Para mí no, güey. No, güey. Para mí no. No, es la imaginería sí. de Cosimodo, güey. Y justo,
1: justo, güey. Justo para allá iba. Los símbolos de esta película. Sí. No puedo pensar en una película que me hable de símbolos. Es que mira, güey, yo lo, siempre que te, veo una película tan buena, me tengo que regresar a Shaoshan Redemption rápido. Porque, a ver, güey, Shawshank Redemption hizo esto, 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 esto. Pero Shawshank Redemption es más literal en el sentido de contarte una historia. O sea, es la historia de eh, Eddie, Eddie Tudor. ¿Se llamaba Eddie? Sí. Eddie Tudor, así de, de principio a fin. Uh -huh. Y su escape de la cárcel y lo que representa la libertad del ser humano, ¿no? En cierta forma, porque es muy literal, pero aquí no, güey. Aquí esta película está plagada de símbolos. Sí. Y aquí yo te voy con otra, güey. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de las gárgolas antes de hacerte yo la otra pregunta. Uh -huh. mm, para mí no eran reales. Para mí eran la idea de cuasimodo sobre su...
0: Bien y mal. sí. Porque representan el, la conciencia de Quasimodo, güey. Uh -huh. Porque si te das cuenta, cuando Quasimodo, cuando Quasimodo conoce a Esmeralda, la deja salir y todo ese pedo, eh, los las primeritos, bueno, obviamente, güey. Pero cuando llega con, con las gárgolas, las gárgolas engrandecen bien, cabrón, el ego de... De Quasimodo. De Quasimodo uh -huh. Y pues es el, es el yo, ello y super yo
1: Claro, güey. O sea, es el mismo diciendo, pues me sentí chido. Uh -huh. A lo mejor le gusto. Sí. ¿Sabes? Porque no creo que la película vaya a darte un mensaje tan chafa como de... Sí, güey, tus compas siempre te van a hacer el paro con la morra sí. que te gusta. No creo no, que... Es no, es como... Es algo... mismo. No. Sí, porque eso sí pasa, güey. Sí. Eso claro que pasa. Y hablando de, de los símbolos, también está esta parte en la que Quasimodo... Que es imposible, güey. O sea, te van a entender que Quasimodo tenía una fuerza descomunal, sí. ¿no? Pero este pedo de las cadenas y todo eso, pues güey, es que Quasimodo entendió la vida. Y se liberó de las cadenas que lo ataban a la esclavitud de ser cuasimodo, güey. Sí. De ser el cuasimodo monstruo, feo, horrible que nadie iba a querer. Sí. ¿Sabes? O sea, también como por eso hay muchas cosas que te puedes preguntar. ¿Qué es real o no? Y yo te voy a hacer otra pregunta, güey. Que cuando vi la película, la noté. ¿La lava era real? Sí. ¿Todo lo que pasó fue real?
0: Sí, eso sí. Sí, eso sí. ¿Y por qué al final de la película no se ve nada destruido?
1: Eh, Porque todo pasó en, un, en cuestión de, de la noche a la mañana. No,
0: pero eso sí, eso sí, es real, güey. Eh, ahí me imagino que es un problema eh, de animación, no sé, pero eso sí fue real, güey. ¿Por qué? Porque más personas interactuaban con Notre en ese momento que estaba toda la lava, güey. Uh -huh. O sea. Cada vez que Quasimodo hablaba con las gárgolas, solamente era Quasimodo y nadie más. De hecho, está esta, esta escena esta escena cuando Quasimodo le dan el, el as de corazones y la madre, uh -huh. que está como que todo bonito y la chingada. Y en ese momento, cuando alguien habla, le habla, que regresa como la realidad, ves el momento donde estaba atrás de él, güey, y estaba todo destruido. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas sí no eran reales, pero lo que pasó en, en Notre Dame sí fue real. Uh -huh. ¿Por qué? Porque más personas lo, lo vieron. O sea, no solamente fue la percepción de Quasimodo, okay. sino que hay un tercero. O sea, yeah. ya cuando hay un tercero es la realidad.
1: Ya, ya, ya. Uh -huh. Te lo digo por eso, porque pensé, bueno, güey, ¿y qué tal? Porque yo creo que sí debe ser un error, güey, porque a lo mejor ya esto es demasiado. Precisamente por eso, ¿no? Porque todos, ahora todos amaban a Quasimodo, ¿no? Lo reconocían uh -huh. como el sí. héroe de Notre Dame y todo el pedo. Eh... Pero pensé, bueno, si no hay nada ha animado como destrucción, ¿realmente esto qué significó? O sea, la muerte de Frollo y todo eso que era que Frollo murió de alguna manera virtual para Quasimodo y él se dio cuenta de que era el dueño de su propia libertad y de su propia uh -huh. vida. Pero sí, quizás eso ya es más otra cosa totalmente diferente. Uh -huh. Pero aún así, me animó a decir que debe haber varios símbolos que hablen también de sí, eso. De sí, Quasimodo... Sí renaciendo de Quasimodo siendo consciente de quién realmente sí, es si
0: sí hay un símbolo bien cabrón y es justamente la razón por la cual quise traer esta película ¿por qué Esmeralda elige a, a ¿cómo se llama? A, a Febo A Febo en lugar de Quasimodo no lo sé ¿por qué? ok aquí está el simbolismo que justamente hablabas güey. primero que nada Quasimodo se da cuenta güey de que no puede tener a, a Esmeralda como lo tenía Fro a él. ¿Sabes? Ay, pues, sí, este. Frollo a él, güey. ¿Por qué? Porque Esmeralda es libre de decidir. Uh -huh. Y Quasimodo se da cuenta de esto, güey. El momento en el que agarra a Esmeralda y a, y a Febo y le da las manos. En ese momento es cuando Quasimodo completa su evolución, güey. ¿Por qué? Porque al inicio, eh, cuando veía. A, a, pues Quería matar a Febo, güey. Uh -huh. O sea, lo, lo quería sacar de. De no te darán. Digo, porque pensaba que era malo en la chingada, pero incluso después, ya cuando eh, este Febo le dice como que, ah, pues Esmeralda tiene suerte de tenerte de amigo. Ahí a, a Quasimodo lo que llama al Febo, güey. ¿Por qué? Porque sabía que Esmeralda y Febo tenían algo. Uh -huh. En ese momento en que se le rompe la ilusión cuando la ven besarse. Uh -huh. cuando, se, cuando se besan. Eh, pero ese, ese es justamente el simbolismo de que Quasimodo tuvo una evolución. Uh -huh. O sea, que es como que ya libró todas sus cadenas, güey. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que Esmeralda eh, no es para él. ¿Por qué? Porque pues, Esmeralda es libre de decidir. Y además por otra cosa súper importante. Esta no es lectura mía. Esta, esta es una lectura que hace un chingo en la universidad, estamos hablando con una maestra. Este, maestra Karina, saludos. ¿sí? Estamos eh, hablando de eh, sobre las princesas de Disney. Como que cu cuáles eran como las más emblemáticas y muchos mencionábamos que las la más emblemática era Esmeralda eh, y la razón por la cual Esmeralda era tan emblemática es porque ella tenía realmente una voz. O sea, no, no es como las otras princesas de Disney que están un poquito forzadas de ser como las chingonas o por otra parte ser como sumisas. Esmeralda es alguien que por las circunstancias de vida que tiene es lo que es. ¿no? Claro. O sea, es un personaje fuerte que tiene voz, que tiene decisión y la neta es una representación muy chida de lo que es ser mujer, güey. Eh, y además de eso, por el triángulo amoroso que existe entre Cuasimodo y Febo Febo y, y, Esmeralda. y Esmeralda. Porque Esmeralda la neta, o sea, la neta es que desde el inicio le dejan claro a Cuasimodo que para ella es como un amigo. O sea, porque es como que la neta, muchas gracias por observarme, la neta eres una buena persona, vaya o sea... Pero con Febo es lo contrario. Con Febo al inicio parece que lo odia. Uh -huh. Ya conforme lo conoce, dice... Ah, pues sí es una persona que vale, que vale la pena. Sí. Y esto es porque... Quasimodo ve a Esmeralda hacia arriba, güey. Y Febo y Esmeralda se ven al mismo nivel. ¿Sabes? O sea... Eh, por eso eligió a, a Febo en lugar de a Quasimodo. Porque imagínate tú decidir a alguien que... O sea, tener una relación de que tú ves hacia abajo... Y la otra persona hacia arriba, güey. Así como de, no, es que es una diosa. O, ah, es que es un dios. Y la otra persona es como, no, pues, chido, güey. Sí, comprendo. No sería sano.
1: No, no sería sano. De hecho, terminarías, uno de los dos terminaría cediendo emocionalmente y uh -huh. codependería del otro. Sí. Que es lo que siempre termina pasando en esa clase de relaciones. Uh -huh. O desde el inicio fracasaría, ¿no? Sí. O sea, porque es la... También te habla mucho de la, idealiza... la idealización de las otras personas. Sí. Y aquí no solo es entre ellos tres. No. Quasimodo tenía idealizado al ministro Frollo también. Sí. Él creía que era una persona de verdad buena al inicio sí. de la película. También eh, todos tenían eh, idealizado a Febo. Sí. Creían que era malo por ser un capitán del, del sí. ejército. Sí. Sí. Eh, teníamos eh, idealizada Esmeralda como ladrona, como una sí. persona baja sí. y resultó ser la heroína de Notre Dame, ¿no? Sí. Entonces creo que también es un, es, da mensajes bien duros sí. con respecto a eso, como de bueno, tú y aquí entrando en, en el tema del amor, que creo que esta, esto es de lo que se tiene que hablar realmente. ¿Tú realmente amas a, las, amas a las personas por quienes son o amas la idea que tienes de las personas? Sí,
0: eso es un tema muy fuerte, güey, que justamente es lo que habla eh, esta cuestión de Esmeralda y Quasimodo. O sea, porque eh, Quasimodo tenía más como enamorada... Un enamoramiento de, de, de Esmeralda. Porque Esmeralda fue como la primera persona en entenderle la mano. Uh -huh. eh, no, ¿sabes? O sea, no tratarlo por su imagen, sino por lo que es. Entonces, al, al tener esta idealización de Esmeralda, es bastante peligroso para una relación. O sea, eh, justamente lo que mencionabas. Hay, hay muchos casos de personas de... Que llevan 10 años con su pareja, güey. Y es como... Con un chingo de problemas y la madre. Uh -huh. Y le preguntan como que, oye, ¿pero por qué sigues con él? Pues es que cuando lo conocí era muy buena gente. ¿sabes? Y siempre
1: se regresan a sí, esa
0: idea de
1: sí. que ajá, yo vivo en una relación que me caga. Que odio completamente. Pero es que al principio no era así. Sí. Porque tú nunca avanzaste con el... Tú nunca fluiste con la corriente de la relación. Tú te quedaste en la primera idea y... Tú estás enamorado o enamorada de la idea que tienes de una persona. Tú no amas a esa persona. Yeah. Por eso me mama, güey. O sea, me, y, y te lo dejan en claro en momentos muy sutiles. Esto sí, pero que creo que... Por eso te digo que no me hubiera gustado ver esta película cuando era más niño, porque ahora los puedo ver. Como una persona adulta, puedo ver dónde están esos momentos. Febo llega al, al campanario este, y Quasimodo lo ve... Corre y lo abraza, güey. güey esa
0: escena se me hizo tan
1: cabrona, güey. Quasimodo sí, entiende que sí. él puede amar a otra... A, a una persona, este... Que él de, deja a un lado la idea que tenía sí. de una persona mala y entiende que él, después de todo lo que ha hecho, es su amigo. Sí. Sí. Puede ser una persona la, por la cual puede tener sentimientos sí. de amor.
0: ¿Y sabes por qué surge... ¿Por qué por qué Quasimodo ya ve así a Febo? Es el momento en el que llegan con los gitanos y que Esmeralda llega y le dice... Fe eh, Febo, gracias por venir. Gracias por, sal por salvarnos y la chingada. no Y que este... Febo dice... No, no, no. No me agradeces a mí. Agradecerle a Quasimodo. Sin él hubiéramos que... llegado hasta Ajá, aquí. Exactamente, güey.
1: Quasimodo empieza a ver que no es que es lo a lo que le había estado acostumbrado, no es solo una persona que me dice todo no. lo que yo debo saber y uh -huh. ser, sí. es que hay más personas sí. que reconocen mi valor uh -huh. y eso me tiene que es el indicio para yo entender que puedo amarlos sí. también. Y dejas de un lado la idea, uh -huh. ¿sabes? Eso eso me encanta, güey. Y ahora yo creo que voy a hablar de la parte en la que yo creo que es la mejor parte donde esto se ve, que es justo al final de la película. Bajan del campanario, se acercan, o sea, todos se alejan, se acerca a la niña y le agarra la cara modo güey.
0: Sí. O sea, está impotente, güey.
1: Para mí sí. esa es la... Esa es el... Ok, güey, aquí es... No sé cómo lo sientas tú, pero yo siento que esa es la parte en la que te hablan a ti, espectador. Sí. Que, ok, güey, ya viste esta historia, pero tú, como persona, tienes que entender que debes quitar los, la, los prejuicio. prejuicios. Uh -huh. Debes dejar de idealizar a las personas uh -huh. por cómo uh -huh. se ven, sí, sí. por lo que se dice de ellas. Porque Quasimodo era visto como un monstruo. Sí. Y la niña fue la representación de, mira, güey, el amor puede estar incluso entre los semejantes. Quasimodo es un humano, la niña es una humana. Y la niña no tenía ningún prejuicio hacia Quasimodo. Ella le demostró amor. Uh -huh. Que Aquí hay este, esta, estoy de acuerdo contigo, es una película de amor a muchos niveles. Sí. Que lo muestra de una forma, que lo muestra de muchas formas sí, sí. humanas.
0: Y el amor más importante, el amor propio, güey. ¿Sí? Eso es lo más importante de lo que habla esta película, por medio de Quasimodo. Uh -huh. O sea, Quasimodo, en el momento en el que decide, mejor dicho, en el que le dice a, a Febo y a Esmeralda que sigan su relación, su relacón, relación, relación es el momento en el que te das cuenta que Quasimodo uh -huh. ya se ama a sí mismo. Y aparte es que esto es súper importante, güey. Creo que yo sí... Uh, no, no sé de la idea, pero mejor dicho, yo creo que la razón por la cual eh, tuvo un crecimiento tan cabrón este eh, Quasimodo uh -huh. es porque tuvo una ruptura amorosa. Tuvo un, una desilusión amorosa. ¿Sabes? O sea, eso fue una construcción de personaje bien potente, güey. Uh -huh.
1: ¿Por qué? ¿Por lo que representa?
0: Sí, claro. Porque es como vas a saber qué es el amor si no, vas a, si no has perdido un amor, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O al menos para, para Quasimodo. O sea, porque Quasimodo, de tener esta imagen idealizada, uh -huh. se le cayó un, un minuto. Y de ahí pudo ya construir algo real, güey.
1: Ok. Mira, bueno, ahorita voy a hablar de eso también, porque es otro, es otro punto.
0: Terminamos de hablar de la En el sociedad. momento en que se rompe la dilección de Esmeralda, en ese momento es cuando se le rompe la dilacción de, de. De Febo también. De, de, no, de Frollo.
1: Ah, claro, sí, 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 de Frollo. Uh -huh. Sí. Que se da cuenta de no, güey. Este güey no es bueno. Este sí. güey no, no me quiso. No me está la verdad, sí. Sí. Es verdad. Y en ese momento es cuando él dice: Ah, mira, güey, yo. Uh -huh. Que es la primera vez que dice yo. Sí. No. Porque si te das cuenta, güey, y, y yo me acuerdo mucho de eso, de cuando hablamos del zorro y el sabueso, que Frollo le otorgaba la existencia. La
0: existencia a, a Quasimodo. A Quasimodo, sí, man.
1: Quasimodo no existía por sí mismo, existía mm -hmm. porque oh. Frollo... y se lo dice repeti repetidas sí. ocasiones, yo que con tanto cariño te crié Hijo de la y tu madre trató wey. de ahogarte... Hijo de tu puta madre. O sea, eso es de, güey, gracias <risa> sí, a mí existes, güey. Qué
0: imbécil, <risa> neto, de caja ese cabrón. Pero qué buen personaje, güey, la neta. Es el mejor villano, es el de, mejor villano de, de Disney, Disney, Disney y es no, uno de los mames, mejores villanos sí. en cualquier historia sí, que cabrón. yo he leído, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey. No, no, es una joya. Porque así como a la gente le gusta que la película
1: de Lilo y Stitch hable sobre la vida, sí. esta película... O sea, no, es que ahí no hay villanos, porque el, el villano es la vida. O sea, es una forma de decirlo. Que la vida a veces es cabrona sí, y sí, a veces sí. es buena. Sí, claro. Y aquí lo lleva a otro nivel, güey. Uh -huh. Aquí es... Sí, güey, la vida a veces es cabrona y a veces es buena. Pero la gente, güey, la gente a veces es muy mierda, güey. Sí. Mucho. Y a veces es... Muy buena.
0: Es que esta historia es materialista histórica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las circunstancias de vida uh -huh. históricamente que estás hablando es lo que te construyen a ti como persona. O sea, aquí teniendo en cuenta de que Frollo lo que estaba haciendo es que las circunstancias que estaba viviendo, no solamente internas, sino que él... Eh, todo el pedo de París y, bueno, las revoluciones y este, los gitanos y la madre. Lo que provocaba es que él se convirtiese en lo que es debido a las circunstancias de vida que vivió. De igual manera Esmeralda, de igual uh -huh. manera Febo, de igual manera Quasimodo. Todos, güey. Por eso está tan cabrón esta película, güey.
1: Es que es redonda, güey.
0: Es muy redonda, güey. Está muy fíjate, redonda. Esta, bueno,
1: no sé tú. Tú sabes mucho más de eso que yo. Pero a mí esta historia no me dio ninguna cosa mala que yo haya oh. dicho... Esta película... Ah, bueno. Sí, güey. Pero ¿sabes qué? No, güey. Mm -mm. Para nada. Estuve... ¿Sabes cómo me sentí, güey? Como si tuviera 10 años otra vez, güey. Yo, no
0: quería, yo no quería que se acabara, güey. Sí, yo
1: tampoco, Esas
0: películas. No mames. Como sí. si tuviera
1: 8 años, cabrón. Está, cabrón güey. Es una película formidable. Y ahora lo siento, güey, pero sí. tengo que hablar de esto, cabrón. Esta banda sonora... ¿No te gusta? Es la mejor, güey. Ah, ok. No, 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 es que no, amigo, te no. Allí, no, 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 no,
0: no, no, Perdón que te diga esto. Güey. No, güey, no, no, no. Pero me encanta.
1: No, no, no. Aquí no, no, no hay cabida para el. Ay, pero no, güey, no, güey. Esta banda sonora es la mejor que he escuchado en cualquier película que he visto en la historia, güey. La sí. mejor. Y yo sé que me estoy arriesgando mucho en decir eso, güey. Parte de mi visión favorita del arte es la... Me parece que es la aristotélica o platónica. La que habla sobre que el, el arte debe acercar al humano a la virtud.
0: No, es este... Aristotélica. ¿Verdad? Aristoc sí. Ay, eh, ¿Aristo? Sí, aristotélica. Ajá, aristotélica. Sí, que me. es la, la... Sí, porque platónica es... La, la visión platónica de las cosas es que existe un mundo ideal uh -huh. donde tú te tienes que... Que, que, que tienes como... O sea, que no existe tangiblemente. Es como el amor platónico, güey. Uh -huh. O sea, es lo que tú idealizas.
1: No, entonces es la, la versión aristotélica <ríe> sí, bueno. del arte. Que es la que dice que los humanos debemos utilizar el arte para acercarnos a las virtudes. Que, que la, el arte tiene que hacer, eh, eh, construir la virtud del ser humano. Uh -huh. Para mí esa es la mejor definición de arte. Y esto incluye la técnica. Esto incluye que la técnica debe ser este... Debe ser parte de ese proceso para llevarte a la virtud, ¿no? Es parte, de hecho, de la virtud. Que tú puedas tener una técnica para expresar el arte que quieres expresar. Esta banda sonora... No tiene ni un solo punto malo, güey. Esta banda sonora sí. está hecha... Por Los Ángeles, güey. Haz de cuenta que esta banda sonora es una misa... De París, de mil seiscientos, escrita por Bach, güey. Uh -huh. O sea, así siento esta, esta música de esta película. Creo que nunca en la vida había escuchado una banda sonora que me... O sea, que de tan solo escuchar las primeras notas, me haga llorar, güey. Yeah. Porque él lo hace. En serio que lo hace. Y vaya que he escuchado muchas cosas, güey. En serio que he escuchado muchas cosas. Y, y, y hay este, bandas sonoras que me encantan, güey. Yo siempre había dicho que mi banda sonora favorita era la de Hércules. La banda sonora de Hércules que tiene una base de gospel, eh, que es un sí. género musical formidable, güey. Precisamente tratan de acercarte a Dios sí, con sí, el sí. gospel, ¿no? L los, los, los afroamericanos trataban de acercarse a Dios y de liberarse sí. del tormento de los pinches campos de algodón en Estados Unidos, que de ahí nació el gospel, del sur de los Estados Unidos en 1800. Y suena eso. Y esta banda sonora suena a que encontraste la verdad de Dios, güey. <risa> sí. Suena a que, sí, sí. bueno, a mí pónganme la canción de cierre o pónganme la canción de Quasimodo. Sí, de Quasimodo, güey. Sí. Es que no tengo palabras. Güey. No, es
0: increíble, güey. La gente es increíble. O sea... No tengo
1: palabras. Sí. Alan, Alan Menkel... ¿Merkel es, ¿Merkel o Men Menken...?
0: Creo que es Mencken. ¿no?
1: Alan, Alan Menken uh -huh. es, al menos de film scoring es el mejor compositor del mundo.
0: Sí.
1: Y yo sé que me arriesgo. Sí, yo exacto. sé que John sí. Williams es una verga. John Williams eh, hizo Star Wars, hizo Superman, Danny Elfman, este Han Zimmer, Zimmerman, <risa> Zimmer, no sé, él, yo sé, güey, yo sé, completamente. Alan Menken no, no hay como el dos. Sí. No hay, güey. En serio, sí, no, 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 no no se puede. No puedes... O sea, la historia está muy perra, ¿no? Quítale la música. Igual sigue siendo una historia muy perra. Pero siento que parte de lo que... Por eso empecé hablando de la visión aristotélica del arte. Esta película es arte, es arte güey. Uh -huh. Es lo que tú imaginarías como una pieza de arte. Así, una obra... Una obra maestra, güey. De Disney. No solo hicieron una película para niños. Ellos hicieron una obra... Así, del séptimo arte del cine, güey. Sí. Y lo veo mucho en la música.
0: Sí, sí. No, bien cabrón, güey. La neta es que... Es que todo, todo lo que tiene que ver con esta película creo que está muy bien cuidado. Está muy bien eh, llevado. O sea, está... Que encaja perfectamente con la historia que te están contando. Es que, por ejemplo, creo que... Eh, justamente ahorita que hablas de Hércules y el gospel, uh -huh. creo que es contradictoria a la historia que te están contando, güey. O sí, sea, es un contraste. Sí, es un contraste. ¿Qué digo? Hércules tiene un concepto más como activo, güey. Uh -huh. O sea, porque en El jorobado de Notre Dame es todo lo contrario, güey. Es una historia lenta. Es una historia que te va planteando de poco en poco lo que va a pasar, güey. Uh -huh. Tiene mucho diálogo. Tiene mucho discurso. Aquí no. Hércules no, güey. Hércules es lo contrario. Es ¿sabes? una película más chistosona. Es más chistosona y más uh -huh. cagada y así. Por eso hasta las mismas canciones son más movidas, güey. Eh, y creo que eso es la magia que tiene el jorobado, que es una historia seria. O sea, tiene chistes, sí, tiene chistes que me encantan, como el de al fin libre. Ay, güey, creo que ese es uno de los mejores chistes en la historia
1: de Disney, güey. Sí, güey. O sea, miedo? no te cansas, güey. Ese sí, chiste lo cagado. podrían hacer otras 10 veces.
0: Sí, y siento que güey. sería igual de gracioso, sí, estoy güey. Cagado, güey. Pero son contados los chistes. Sí, y sí, sí. Otras películas de Disney están cargadísimos de chistes.
1: Pensemos en cualquiera de esas, sí, ¿no? Cualquiera. O sea, pensemos en La Sirenita. La Sirenita. Pensemos en. Bueno, el re... No, sí, el rey León no, también es está, chiste... está sí, sí, plagada sí. de chistes. Su historia es seria, pero sí. tiene muchos chistes. Pensemos, ni se diga, güey, las locuras del emperador. güey, sí. o sea, Esa película es un chiste en perpetuidad durante una hora y media. Sí. Mm, entonces, ¿qué, qué es? Sí. O sea, ¿qué es, ¿cuál es el punto de la apreciación? Para mí es imposible decirlo, güey. O sea, es que por donde agarres esta película, o sea, la agarras y te llenas las manos de pinche rebaba de oro, güey. Así de polvitos de oro. No, es
0: increíble, güey.
1: Por donde sea que la agarres, esta película te va a dar una satisfacción sí. enorme. Y aquí viene una cosa de la que tenemos que hablar, güey. Con respecto a otras películas de Disney, ¿qué onda con el jorobado de Notre Dame? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, para mí... Y vuelvo a lo mismo. Ahora sí, a esto quería llegar cuando les dije hace rato que el veredicto de la película. Creo yo que esta es la mejor película de Disney. No hay una, no hay una película de Disney como esta. porque es la mejor? Porque todos los aspectos están cuidados, güey. Y yo sé que va a haber quien va a decir no, es que la sirenita es mejor. No, es que tal. Y mira, güey, yo estoy desprendiéndome de la nostalgia, que es algo que a mí me cuesta ¿Qué? mucho trabajo hacer, para decir no, güey, quita... Hércules, quita Tarzán, quita Lilo Atlantis, quita Lilo y Stitch, quita todas, güey. Sí. Quita todas. Y en el primer lugar vas a poner al jorobado de Notre Dame porque se lo merece, güey. Sí. Pero ¿sabes qué? Tengo un problema que has de cuenta que hay una película que no sé si puedo quitar, que es Tierra de Osos, güey.
0: <risa> eh, wey, es que Tierra de Osos también es muy buena O sea, porque también tiene un discurso muy chido eh, La animación es increíble eh, lo, Los chistes son muy buenos porque es muy parecida a, Al jorobado La de tener... música es una pasada sí, Es una wey. pasadez wey. Eh... La,
1: la, la, El mensaje que te sí. quiere dar esa película Sí, sí, sí Tú sabes, güey tú, sí. eh, tú sabes qué pedo Ustedes saben qué onda con, el, con eh, Tierra de Osos Pero aún así, güey Sí. Pero aún así Y mira, con todo el dolor de mi corazón, güey la tengo que hacer a un lado. La tengo que hacer a un lado. Porque no... Por eso te decía hace rato, no me siento mal de haber visto esta película hasta hoy. Hasta... Sí. Bueno, hasta hoy en día, pues. Hasta hace una semana que la vi. Porque de haber sido diferente, no me hubiera dado cuenta del pedazo de película que era. Sí. La hubiera visto a lo mejor con, con ojos de nostalgia, sin mucho... Sin entrarle mucho a lo que significa realmente. Siento que el haberla visto hoy en día... Con ojos de una persona adulta, me hace darme cuenta de muchas cosas sí. que las otras películas de Disney no tienen uh -huh. y que vuelves a ver y que te das cuenta de que nunca las van a tener.
0: Que no era para niños, güey.
1: Una película que, por ejemplo, me gusta mucho de Disney y que creo que es muy seria, entre comillas, porque también tiene muchísimos chistes. Eh, en parte, a que la verdad es que Eugenio Hervé hizo un gran trabajo como Mushu, es Mulan. Sí. Eh, y creo que habla de cosas muy cabronas, güey. Y está este número de la canción de Mi reflejo, ¿no? De Mulan. Que también habla de algo bien duro, güey. De, bueno, Mulan no era una persona... O sea, ella no se sentía como la persona que veía en el espejo. Ella no era esa mujer. Muy duro, güey. Sí, claro. Y también hablamos de este pedo de, bueno, ella tuvo que fingir ser alguien que no era para poder luchar por su país, por su familia. Claro, güey. Me gusta el mensaje nacionalista que tiene. Sí, no, no lo niego. Pero no, güey. Y no en su no no, 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 no. De hecho, no quiero entrar en ese tema. Güey. Vamos a omitirlo. Vamos a omitirlo por un momento. Vamos a agarrarlo, vamos a ponerlo para en la otro, sí, otro análisis sí, y bueno. lo guardamos aquí para hablar de eso después. Y, por ejemplo, vamos a hablar de otra película de Disney muy fuerte, güey, que es Lilo y Stitch. Lilo y Stitch. ¿Por qué quito a Lilo y Stitch? Porque bueno, güey, Lilo y Stitch es más de lo mismo que vivo a diario. ¿Sabes?
0: Sí, un alien. No, no, o sea, no me refiero a
1: eso, güey. No me refiero a mi alien mascota, güey. Sino a que, bueno, güey. Shit happens, ¿no? O sea, tú sabes, como la vida a veces es culera, güey. Sí, sí, y a veces es buena. Y sí, lo, lo, lo entiendo, güey. Eh, claro que te hace ver hacia adentro y darte cuenta de quién eres y de quiénes son las personas que deben ser importantes para ti. Pero no deja de ser como este pedo, güey, precisamente. Sí, güey. No olvides quién eres y que tu alguien mascota te va a amar y que se puede hacer bueno, ¿sabes? O sea, yo sé que hay más, hay mucho más que eso de lo que simplemente se ve. Pero después de un rato, pues, se te va, ¿sabes? O sea, después de un rato ya lo pensaste. Ok, pues sí, muy buena película. Pero esta película no, güey. Esta sí. película te taladra.
0: Es que aquí hay un concepto muy importante, güey. O sea, eh, Tierra de Osos, no sé. Eso sí, la verdad sí no sé, güey. Si Tierra de Osos sea... Eh, ¿Historia original o esté sea, basada en un...? Yo tampoco sé, fíjate. Y Lero Stitch es original. Uh -huh. O sea, es una historia original que tiene eh, tintes de que está basada en el patito feo uh -huh. y así, güey. Pero eh, en general es este una historia original, güey. Uh -huh. Y esta película no. Esta película está basada totalmente en una obra literaria aclamadísima. Quizás
1: tendríamos que empezar por ahí, ¿no?
0: Y es una muy buena adaptación. A diferencia de otras películas de Disney que están basadas en otras historias aclamadísimas. Que no son tan chingonas, güey. O sea, la neta, Hércules es muy buena. Pero Hércules creo que es una historia que es totalmente infantil. La neta, a mí se me hace una historia muy infantil. Tarzán también es una historia... Bueno, Tarzán es muy seria también, güey. Sí,
1: pero sí. Tarzán creo que tiene un poco más de espacio para el chiste. Para, para el chiste, el por desmadre. los personajes
0: que tiene Simón.
1: Es, es como, bájale tres rayitas sí. al desmadre de Hércules y
0: tienes Tarzán. Exacto, güey. Y pues te digo, o sea, el corobón todavía más está basado en una de las, uno de los autores más cabrones que van a existir en toda la vida, güey. Y me parece interesante, güey. Hace poquito vi este trend en
1: Instagram que era de... Solo puedes seleccionar tales películas de, de Disney, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo incluso yo haberlo hecho y no haber seleccionado el jorobado de Notre Dame porque todavía no la veía. Pero vi Si te gusta 15 y nadie la escogía, güey. Yeah. ¿Por qué no es tan es amada que, esta película? Es que
0: no, no tiene factor nostalgia esta película, güey. O sea, eh, eh, ojo, güey. eso es bien cabrón, eh. El presupuesto de esta película fueron de eh, 100 millones de dólares, güey. Sí, pues se ve perfectamente. Recaudó, güey, 325 millones de dólares, cabrón. No mames, fue un súper mega éxito. O sea, esta película la mega rompió, uh -huh. pero no tiene el factor nostalgia. ¿Por qué? Porque a pesar de que va dirigido Niños, güey, no es una película de niños. ¿Será
1: que era demasiado seria? Como Es muy no seria, No wey. pudo quedar en mi mente infantil sí. porque no la disfruté tanto como hubiera disfrutado La Sirenita.
0: Justamente Por eso yo creo, güey, que al año siguiente salió Hércules.
1: Como para bajarle la rayita para bajar de ahí. Acuérdense que, que somos
0: Disney. Eh, Simón, ya sacamos un chingo de lana porque Pocahontas a mí le fue muy bien, güey. Uh -huh. eh, Pocahontas, ahorita te digo, güey, así como para haciendo. Con. 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 Tax, eh, con Tú puedes, Con. Güey. con eh, contraste. Uh -huh. eh, ay, güey, Pocahontas está bien cabrona, güey. Pocahontas le di. Fueron de 155 millones de dólares. Y recaudó 346 millones, güey. ¡La verga, güey! Pero estoy seguro que Hércules recaudó muchísimo más. Estoy seguro que Hércules es la más...
1: Que Pocahontas también es una película sí, bellísima, Bellísima, güey. ¿eh? O sea, ella también está muy cerquita de ah, ese
0: qué top. Qué cagado, güey. Hércules... Recaudó menos. Sí. Hércules tuvo un presupuesto de 85 millones uh -huh. y recaudó 252 millones. Que le fue muy bien, güey. Pues sí. Pero, ¿sabes? O sea, está cabrón, güey. La neta es que... Eh, por eso creo que surgió Hércules. Porque fue como que no hay que bajarle un poquito aquí el pedo. Y sacamos una historia un poquito más para niños. Porque Hércules es totalmente para niños, güey. Tiene chistes <risa> asazos, asas, güey. Sí, que quede que <risa> claro que no es mala película. Sí. A mí me encanta Hércules, <risa> Hércules es buenísima, güey. Pero es justamente esto. O sea, el contraste de las películas de Disney. El Colorado de Notre Dame destaca demasiado por ser madura, güey. Es una historia súper madura, güey. Súper, súper madura. O sea, la neta, lleva esa historia y quítale los chistecitos... Eh, pequeños que tiene de, de clásicos Disney, de ah, siéntate y la chingada. Y cuando te...
1: se va cayendo un cabrón al agua, le hace ¡Uh, uh, 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 y como sí. goofy, ¿sabes? Sí. O sea, uh -huh.
0: quítale eso. Quita eso y tienes una historia demasiado obscura, densa, güey. Uh -huh. Súper oscura, güey.
1: Estoy de acuerdo. Y ahora hablando del futuro, me preocupa que Disney no vuelva a hacer algo así, güey. Honestamente, me preocupa mucho. Porque, ¿sabes qué, güey? El maravilloso mundo de Disney...
0: Ya no existe, güey.
1: Ya no existe, güey. Para mí... Y aquí a lo mejor me voy a poner un poco purista, ¿verdad? De Disney. Es que, güey, de verdad... O sea, no puedo hablar de Disney sin hablar de cuando yo era niño, güey.
0: Sí. En serio, que no se puede. Pues es que fue la magia de Disney. Eh, fue el momento más potente de Disney, güey. Y comprendo que los, los tiempos
1: cambian, güey. Lo comprendo. Vi Lightyear. Me gustó Lightyear. Genuinamente me gustó mucho Lightyear.
0: Pero, Pero lo, no que magia,
1: no, lo que representaba ver la, el castillo de okay. Blancanieves o no sé quién chingados es dibujándose cuando salía Walt Disney Pictures presenta y la Creo voz. Que es de... la ¿no? Debe ser, ¿no? Creo que sí. Eh, que salía la voz del señor Francisco Colmenero ah, diciéndote: sí. Walt Disney Pictures presenta con su pinche vocerrón ese. ¿Qué, que ¿qué tenía? era Pedro el... el. Pedro el malo el y este. Eh, Pumba, etcétera, ah, etcétera, pumba, etcétera. Wey, sí es cierto. Ya no creo volver a verlo nunca.
0: No, ni yo, güey. Y Pero no mejor. porque
1: ya no sea niño, güey. No, no me malentiendan. Porque, les digo, güey, yo vi esta sí. película y me hizo sentir como niño. Vi Soul, güey, y me hizo sentir como niño. Me preocupa, genuinamente, uh -huh. que ya no podamos tener estas, esta clase de historias.
0: Ay, güey, pues es que son cuestiones generacionales, güey. Son cuestiones generacionales. A lo mejor ya no existe ese Disney, pero existen otros medios, güey. O sea, entonces yo creo que el problema ahorita con Disney es que ya no representa algo original, nuevo, chingón, güey. Ahorita ya se siente algo súper genérico. Súper genérico. O sea, la neta ve las últimas entregas de Disney y se en una historia mala, güey.
1: Lo siento, pero eh... son buenas películas, me gustan, pero lo, lo sentí con encanto, güey. La verdad. Yeah. No porque, no por nada, y al, los amo amigos de Colombia, pero lo siento un tanto genérico. Incluso Coco, güey. Coco o sea, es súper genérico. Podríamos mujer. decir que Coco es una, es un, es irte a lo seguro. Sí. no es, es no arriesgar
0: nada digo en cuanto a animación tiene cuestiones muy chingonas no, es que eso sí. no es
1: innegable o sea también hablando de Encanto Encanto es una película hipnótica que yo no la he visto es hermosa güey uh -huh. visualmente es hermosa y tiene una música de Luis Manuel Miranda que también te cagas pero Turning Red la de los elementos eh, incluso me animaría a decir que Inside Out yo sé que Inside Out le gusta a mucha gente güey pero Inside o sea todas esas películas como que
0: yo, la verdad, güey, a mí no me gusta intensamente. Ah, en serio, güey. A
1: mí, a mí me gusta, se me hace una película chida. Me gusta muchísimo el planteamiento, pero no me. ¿Sabes? Como que ya no, ya no, no sé si es porque estoy tan sobreestimulado por las nuevas cosas de la nueva era. Que ya no me producen esa emoción Pero entonces, ¿por qué cuando vio El Jorobado de Notre Dame Que es una película que salió hace casi 20 años Me causa
0: eso, wey? Yo creo que estás hablando un poquito en cuestión Nostalgia, güey Porque es la animación con la que crecimos de Disney Que a mi punto de vista La mejor animación de Disney En la vida, güey, es en ese periodo uh -huh. Es en es a partir de la serenita En adelante, güey La animación de Disney fue increíble, güey Hasta que ya dejaron de ser animación 2D, güey uh -huh. Porque ya no es rentable ya, sí, sí. ya Ya, ahorita lo que... Todo, ahorita todo... El, el medio de, de entretenimiento se está yendo a... En cuanto a animación, se está yendo a lo, a lo 3D. Ya las películas 2D, déjalo por el anime, güey. Claro. ¿Sabes? Porque ¿Qué? también otro... No,
1: otra comparación que puedo hacer ahí es... La última película que yo recuerdo que me causó este sentimiento fue Toy Story 3. Ya. Yeah. Porque Toy Story 3 tenía este planteamiento de, güey, ya creciste. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, esa película también te habla. Mucho. Y nos habló mucho en ese momento. Digo, en el 2010 no es que yo fuera el adulto del mundo. Pero de alguna manera te hace pensar, güey. de Ay, sí. cabrón, estoy creciendo. ¿Sabes? Ya sí, sí. el tiempo está pasando. Sí. Y siendo un adolescente, que te caiga ese 20, sí. pues es duro.
0: duro.
1: Y a partir de ahí, porque ni Soul, güey. O sea, yo sigo diciendo, Soul es mi película favorita de Pixar. Y siempre me voy a quejar del final, güey. Siempre me voy a quejar de ese final. Tenían todo para... Para romperla, güey. Para batearla así eh, y que saliera del estadio y sí, que se metiera que otro. Que... Y que luego alguien la bateara otra vez y se volviera a salir de otro <risa> estadio, de ese otro estadio. Y eso es sucesivamente durante 10 estadios. Y no lo hicieron, güey. Sí, güey. ¿Sabes? No lo hicieron. <risa> esa es mi queja, güey. Esa es mi queja. De verdad, esa es mi queja. Y esas son mis analogías. Ustedes sí, sí. tienen que entender que... Ustedes tienen que entender de lo que hablan.
0: <risa> eh...
1: Y no lo hicieron, güey. Sí, sí. Entonces, no sé, me preocupa que... Me, me preocupa ese... Que ese Disney que tenía huevos para hablarte... Es que ya no está. es que
0: ese es el punto, güey. Disney ya no te está hablando a ti. Disney ya está hablando a otras generaciones.
1: Sí, probablemente. Ya Hay son que... otras
0: generaciones que no les está pegando, güey. La neta, ahorita ya Disney ya no les está pegando. Ya ¿Por
1: qué no. crees que sea, güey? Porque la, las nuevas generaciones no están listas para
0: esto. No, no, para nada. Es que lo que creo es... ...que ya no les importa. Que Disney se está viendo ya... ...a mi punto de vista... ...que lo único en el que les interesa... ...es el dinero, güey. Uh -huh. eh, para entender una obra de arte, güey... O ...se tienen que entender... ...lo que es el texto... ...el, subtex el subtexto... ...el contexto... Y el pretexto, güey.
1: Ay, cabrón, no. Pues o sea,
0: apunten, cabrones, que vas a español. <risa> está, está bien fácil, güey. O sea, el, el texto es lo que te dice tal, o sea, lo, lo que dice tal cual la obra, güey. Por ejemplo, o sea, el texto del jurado de Notre Dame es: Ah, pues el jurado de Notre Dame es. Este, ¿cómo se llama? Cuasimodo, uh -huh. esmeralda y bla, bla bla, ¿no? Se enamora, cuasimodo, eh, ese es el, el texto. Uh -huh. El subtexto es lo que te da a entender la obra sin decírtelo. Por ejemplo, ah, eh, okay. el, eh, Fro, eh, Fro, Frollo eh, tiene el subtexto de que quería abusar de, de esmeralda, güey. No te lo dice, porque no te lo dice, güey. Es, es algo en el subtexto. El contexto es de cómo se hizo la obra, güey. Uh -huh. Y el pretexto es para qué se hizo la obra. ¿Sabes? Antes no se notaba, güey, que eh, Disney hacía sus, sus películas por sacar dinero.
1: No, había mucho de esto... Artístico. Había artístico. mucho concepto
0: artístico de por medio, güey. Hoy en día ya no. Disney ya es dinero, güey. Digo, a, a, a,
1: va a salir quien diga, no, pues este le animan todos los pelitos a Soli en Monsters University. De que tienen sí. un departamento de diseño, sí. de modelado... Ahí hay mucho del arte.
0: Pero es un... Sí, pero eso no es artístico, güey. ¿Se
1: te hace, güey? Yo siento que en los modelados... Bueno, es que...
0: Mm. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te quiere decir eso, güey? O sea, ¿qué, qué, ¿qué subtexto te da que le pongan todos los pelitos a... a bueno, a me Azul? hace
1: pensar en que su historia no es buena. En que lo demás que te van a ofrecer a lo mejor...
0: Están vendiendo un producto. Uh -huh. ese, es, ese es el subtexto, güey. Entiendo. Sí. Con el pretexto entiendes cuál es... Y aparte el contexto de que Disney ya es una franquicia enorme, güey. Se, y digo, o sea, no no tampoco hay que negarlo. Eh, sacaron la parte 2 de Jorge de Notre Dame, güey, que es una basura. O sea, no la he visto. No, y de no, hecho,
1: no. ¿sabes qué? No la voy a ver. No, ni la veas, no, no, <risa> Porque güey. no quiero que me arruine esta, este momento tan bello que tuve.
0: No, ni la veas, güey. Es muy mala. Es muy, muy mala. Y
1: El Rey León 2 y La Sirenita 2 sí. y La puta sí. madre 2. Y... Sí, sí,
0: todo, todo eso que sacaba Disney como 2. De hecho, ni siquiera son películas que sacaban al, al cine, güey. Las sacaban en, en, en este televisión. Por qué? Porque lo que querían vender es la tele, güey. Es cuando estaba Disney, Disney Channel. Entonces es cuando tenían toda la potencia de decir, te traemos esta película y después te traemos esta película exclusiva para que a nosotros todavía nos
1: tocó con cuando Cusco iba a la universidad. Sí, es una basura,
0: güey. También hay una serie de Hércules que es malicisísima. Sí. Que es el mismo concepto. Que digo, algunos intentos
1: algunos intentos estuvieron bien, como la serie de Timón y Pumba. La serie de Timón y Pumba a mí me mm. gustaba, güey. No era lo mejor. Estaba cagada, güey. Pero debo decir que no era, no era lo peor. House sí. of Mouse también. este. Digo, es que películas de Mickey ha habido muchas, sí. pero sí se nota la estrategia. ¿Dónde está la estrategia Ahí Está el de pretexto. Venta? El pretexto es
0: a dinero, güey. Pero estas obras que son artísticas y tienen el concepto bien cabrón de darte un concepto artístico. Uh -huh. Y ahí está el, la potencia del pretexto, güey.
1: Porque si te soy honesto, ni siquiera Hércules se ve tan bien como el jugador de Notre Dame, a mi parecer. Yeah. Los modelados estos medio 3D combinados con 2D uh -huh. me acuerdo mucho de la hidra En sí, Hércules se, horrible, se veía ¿no? se veía rara.
0: No, y aquí ve las campanas.
1: Güey, ah, se ve... O sea, esta película, que es lo que me decía hace rato, ¿esta película pudo haber salido sí. en 2020?
0: Sí,
1: sí. sí creo, güey. Uh -huh. O sea, tenían un cuidado del detalle. Los, los modelados de Notre Dame, güey... Los paisajes, la, la luz, o sea, bueno, el diseño de luz en el dibujo, o sea. Sí. Es que no, no, vuelvo a lo mismo y probablemente no, o sea, sea darle vueltas a lo mismo, pero uh -huh. no hay por dónde ver esta película mala. como mala.
0: No, es imposible, es imposible, güey. La, la neta es que...
1: Y hablemos, eh, y hablemos de también, ¿sabes de qué? Del doblaje, güey.
0: Sí. Creo que... Está muy chido. Porque este, este... ¿Cómo se llama? Febo eh, es Doctor House. Sí, ¿sí? es Doctor House,
1: güey. Sí. Es Dr. House. Sí. Y también es este algunas veces Lionel Hutz, abogado. Sí. Que... que no, es que no me acuerdo en qué episodio sale con esa voz en Los Simpson pero bueno. Pero todos, por ejemplo, los que tuvieron un número musical, cantaban, güey, sí. sí, que te cagas, güey. Sí. Y tener una interpretación al personaje... Yo no me imagino a nadie más doblando a Frollo. no. A nadie, güey. No, está increíble, güey. Y a nadie más, hablando ni a... Hace te... rato que se me hacía gracioso que Cosimo tenía esta voz como de ¡Oh, no sí. más, soy el más galán, güey! Pero es que no está mal, güey. No, no, es que <risa> no yo, está yo, mal. yo creo
0: que más de galán era como es que soy buena persona. O sí, sea, sí, el, sí. su tono es como de güey, como que te da confianza. Sí, sí, sí. Por uh
1: -huh. supuesto, de alguien confiable. El de Esmeralda también, güey. O sea, el del, el del padre de la iglesia ah, también, uh, güey. Sí, güey, personajazo. ¿Sabes? O sea, todos... Sí. No, es que no. De verdad, sí. no. No hay punto malo que sí. tenga... El, el bufón también tiene una voz increíble. Cantaba perdísimo, güey. <risa> sí. no, no siento que... Haya vuelto a ver eso en, una, en otra película, güey. No. Ricky Martin canta muy bien, sí. pero como actor de no, doblaje no, es muy no. malo, güey. Sí, no, no. O sea, la neta, ese pedo de. No. no tiene caso. O sea, pues sí. es un meme, güey. Sí, sí, o sea, sí, güey. A mí se me hace muy gracioso. Sí, sí. La vida sin mi amada mega. Sí, sí, no se le eh. entiende, güey. No se le entiende Voy nada. Voy a mí. quedarme aquí en la tierra con sí. ella. Sí. O sea, sí, sí, sí. es gracioso, güey. Sí, sí, es cagado. Es gracioso. Y hablando, pues, también de películas más nuevas, pues también tienes el ejemplo de. Eh, por ejemplo, Los Increíbles, güey, donde todas las voces están chidas, güey, pero no, no se siente como de tan inmersivo, güey, porque yo siempre veo Los Increíbles y digo, ah, no mames, es, es Federica, güey. <risa> ¿Sabes? O sea, cuando hablo habla Consuelo Duval, que no lo hace mal, no, güey. Consuelo Duval es muy buena. Sí, sí, sí. Y Víctor Trujillo no, también, mames, güey. Sí. Pero digo, ah, no mames, es Broso. Ah, sí. no mames, es, es Federica Peluche, güey. Sí. Eh, eh, no mames, ese Eugenio Derbez, güey. Es el Onje Moco, o sea... Sí. Pero lo hacen bien, güey. Sí, sí. Como el burro de Shrek, sí, como no, no Mucho. Sí, sí. Son muy buenos, güey. Eh, y también por mencionar el doblaje, porque tampoco lo quería dejar... No lo quería dejar fuera uh -huh. porque es muy, muy bueno, güey.
0: Sí. Sí, pero pues bueno, ya vamos a ir terminando con el episodio. Un episodio larguito de San Valentín, porque les queremos dar todo el amor posible. Así
1: wey. es, güey. Este... Les queremos dar todo nuestro amor largo y... <risa> y duro, como este capítulo. este capítulo. Sí.
0: Este, ¿Algo que quieres agregar, güey?
1: Pues que estoy sorprendido, güey. Que me haya cambiado el esquema de Disney. Okay. Estoy muy sorprendido. Porque yo daba por hecho que ninguna película era mejor que Tierra de Osos. Yeah. Y que ninguna banda sonora era mejor que la de Hércules. Mira, güey. Las cosas cambian. Y puedes uh -huh. llegar a pensar también diferente, güey. Y está bien. Eso está bien. Vean el jorobado de Notre Dame, amigos. En serio.
0: Okay.
1: No hay... No es que, no es solo que la, no, que la tengas que ver una vez antes de morir. No, güey, es que esta película te va a hablar. No sé qué te va a decir, güey. Mm -hmm. Eso también está bien chido. Siento que
0: en el momento en el que te encuentres, te va a decir algo, güey. Sí. Sí, es que tiene un chingo mensajes, güey. La neta es que tiene un puta madral, güey. Que no vamos a entrar en todos ellos porque pues, es un capítulo interminable. Pero es que tiene un chingo mensajes, güey. Tiene Creo que puta madral, güey.
1: depende de cada quien sí. recibir el mensaje que la película sí. le tenga que dar. Sí, sí. Y e imagínate el valor de... Como de misterio de, de, de ver esta película de... Güey, no sé qué me puedo esperar. Sí. Conozco la historia. Sí, ya sé qué pasa. Sí, la he visto muchas veces pero no sé qué me va a decir. Veinte sí. años después, no sé qué me va a decir. Veinte años después yo la vi, no tenía ni idea de lo que me iba a decir y esta película me gritó así en la cara, güey. Estoy encantado con esta película, güey. Feliz sí. Día de San Valentín. No mamen, no mamen. <risa> ¿Algo que quieras agregar, <risa> Bernie?
0: Eh, pues no, nada más. Simplemente, si no se han dado la oportunidad de ver esta película, que lo dudo, pero bueno... Sí, son como pueblos que nunca lo han visto. Vayan y véanla. La neta, vale un chingo en la pena. Es increíble, güey. Sí. Increíble. Eh, para el próximo episodio se viene ahora sí Orgullo y Prejuicio. Yes. Es una película que, aparte que no la han pedido mucho, es una película para cerrar con, con broche de oro este, el, el mes del amor. Hay mucho que decir
1: de Orgullo y Prejuicio. Sí, también muchísimo. es una super película, güey. Sí,
0: hay sí, muchísimo sí. que decir. Sí, sí. Eh, pues nada más. Y por último, güey,
1: no pudo haber, y eso me vale verga que me digan que no, <risa> no pudo haber habido una mejor selección de intérprete para el tema final que Luis Miguel. No pudo. Ah, sí. No pudo haber habido un mejor intérprete, güey. Los reto a que me digan uno mejor. Así de fácil. Cristian digo, Castro. Güey. No, güey. ¿No? no, porque Cristian Castro tiene una voz más tirándole al rock. Bueno, Siento sí. que a él le hubiera... Sí, pues es power
0: metal. A él le hubiera quedado bueno, la... Eh, Cristian Castro hace la canción de... Este, la de Mulan, de hombres de honor, ¿o cómo hombres...? De acción.
1: De acción, güey. Sí, le queda muy bien, güey. Pero se nota más... Su El intención metal, vocal es sí. más poderosa, sí, güey. Sí. A pesar de que no la aventó toda cabrona, se, se nota que su intención no es tan sweet. Sí, Luis Miguel es como más... Y no dudo que la pueda modular. Obviamente eso se corrige modulándola. Pero es que la voz de Luis Miguel, aunque no tenga esa intención... Sí. Luis Miguel, te amo. Amo tu música y amo tu cómo cantas y amo esta canción. O sea, sí. Verga, güey. Hasta pienso y quiero llorar. Ya, güey. Ya, 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 ya. Que se acabe, por favor. Sí. Eh,
0: pues nada más. Muchas gracias por ver comentarios y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. abajo con la descripción fácil y sencillo. Eh, disfruten su viernes supremo.
1: Adiós. Feliz Día del Amor y la Amistad. Bye, bye. Bye.